0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 243- som är ett väldigt, väldigt speciellt avsnitt. Eller hur, John?
1: Ja, det är det verkligen. Vi har fått hit Simon Blecker- efter faktiskt år av tjatande.
0: Ja, så är det. Väldigt, väldigt kul. Innan vi går in på vad vi pratar om- så är vi sponsrade av IG Markets. De är vår huvudsponsor. Ja,
1: det är de. Och det går ju faktiskt att handla allting där. Redan första dagen. Och även tidigare kunde man ju blanka Spotify när den öppna tok högt. Och man ska komma ihåg det, att man ska inte ha alla sina pengar på IG. Men det är väldigt bra att ha en del där som man kan göra lite snabba affärer. För precis allt går att handla. Gå in på IG.com.
0: Yes. Vi är också sponsrad av Trine, John. Det
1: är vi. Och solenergi i Afrika kan det bli bättre än så.
0: Nej, nästan inte. Eller det har faktiskt blivit lite bättre. För Trine har ju lanserat något som kallas investeringsskydd. Det innebär att en del av Trines lån kommer att täckas av en garanti på 60%. Så att du som investerare kan vara säker på att minst 60% av den summa du investerat är garanterad. Oavsett hur lånet eh, presterar. Och det här är ju såklart ett eh, sätt att göra det här tryggare och eh, bättre helt enkelt.
1: Ja, det fungerar ju väldigt bra. Jag har redan börjat få avkastning på min investering.
0: Ja, kul. Men som sagt, idag har vi ju haft den stora äran att eh, ha träffat Simon Bläcker, ja. förvaltare av Sverigefonden, hos eh, Negi Fonder.
1: Och eh, har man ont om tid är kanske inte det här eh, rätt avsnitt man ska lyssna på, för det här blev en långkörare.
0: Ja, men då kan man dela upp det.
1: Ja, det är inte ofta man får hit eh, sådana här killar i den här kalibern och då gäller
0: det att krama ur allt. Precis, och vi har pratat om precis allt. Lyssna nu. Äntligen har vi Simon Bläcker hos oss på Börspodden. Välkommen Simon.
1: Tack så mycket. Lyssnar du något på börsbåden. Absolut. Jag måste ju säga det. Men jag, jag gör faktiskt det. Ja, kul. Ja.
0: Du sa att du, du precis hemkommer från USA. Hur känns det? Är
2: Ja, precis. Jag har varit i Los Angeles. Det låter lite barnsligt att vara 40 år och säga att man är jättelägad. Men problemet är ju det här att barnen har inte så lätt att komma tillbaka. Så de kliver upp klockan tre respektive klockan fyra och sätter sig och kollar iPad. Så då måste ju någon vara med dem. Så det har varit några tunga nätter här. Men det, jag har inte sånt jättesömnbehov, så det är rätt okej. Okay. Det mesta mest att jag känner mig allmänt förvirrad.
1: Jätteläge är ju något som man inte ska underskatta tycker jag. Till och med Martin Gren sa ju att det går inte att bota på något sätt- utan det är bara att härda ut. Ja, nej, men jag ska göra det. Det är lite lättare med ljuset här. Jag tog med mig solen här. känns
2: det som. Vad ja. gjorde du i LA? Jag hälsade på en syster som har bott där länge. Och ja, vad gjorde jag? Jag gjorde de här obligatoriska grejerna. Lite Universal Studios, lite museum, köade... Man kör mycket. Man var lite i Malibu. Jag sprang mellan Santa Monica och Venice. Det var ju inte så jättelångt, men jag försökte springa till mot Malibu också. Ganska bra runda efter några katastrofförsök. Jag ska komma tillbaka till löpningen sen. Det är väl den vi ska prata om idag,
1: eller? Ja, det här är ju löparpodden. Men tog du med dig någon lynchning från USA-konjunkturen? Hur läget är där företag som går bra? Disney kanske? I men LA är ju allting så relaxed och laid back och de är så otroligt påverkade av sin filmindustri, det
2: är ju de bryr sig om. Um, så jag tyckte det var svårt att ta med, men um, det, är ju, det här är USA som stora delar av Europa, det finns två USA, det finns liksom öst- och västkusten och sen in the between. Mm. Och uh, det är föraktet som de känner inför Trump och annat. Det är väl ungefär som det här hemma- med politiker och det föraktet vi har. Och man, blir, man blir lite lurad när man är. Det kanske har varit bättre att åka till North Dakota- eller Minnesota eller var som helst- egentligen att få träffa en vanlig amerikan- istället för att träffa någon i LA- som sitter och berättar vilken hemsk president. Det vet vi ju när vi slår in DN. Öppnar man den varje dag det ser ut som att
1: Trump ska sluta. Ja. Men, men risken är väl att han blir omvald snarare. Mm. Ja, vi har väl lite av den första delstaten till eh, USA- eh, vi ska ju prata om dig här. Kan du berätta lite om dig själv, din bakgrund och så vidare. Vart, vart kommer du ifrån?
2: Jag kommer från Stockholm. Jag föddes, växte först upp i någonting som heter Tjärdal. Som ligger i Sollentuna, nära Rösjön. I ett litet radhusområde. Och där bodde jag fram tills jag var 12. Sen flyttade vi till Lidingö. Och då växte jag upp där fram tills jag var kanske 19-20. Vad gjorde, vad gjorde dina föräldrar? Eh, min pappa jobbade med leasing. Eh, han hade ett litet leasingbolag. Som, eh, det, var det, som var, det var väl 80-talsflytten från Sollentuna till eh, Men Han jobbade först på Handelsbanken egentligen i många år. Det som hette Handelsbanken Finans. Och sen var det några som startade eget leasingbolag. Det var ju 80-tal och eh, det var ju väldigt kraftigt och väldigt växande eh, tills... Stora skattereformen och hela finansbranschen. Dåtidens finansbransch föll väl. Men de sålde det senare till, jag tror det var AB-kredit hamnade det i. Och sen försvann det väl G GE i takt med att allt... Men det gjorde de. Vad kan man mer säga om min uppväxt? Det var en ganska mysig uppväxt tycker jag. Ganska vanlig familj egentligen. Fast det var extremt, aktiesnack... I, ja, det var extremt... Alltså, det var, ett extremt, var ganska samhällsintresserade egentligen. Och eh, det är klart att... Eh, Nej, men det fanns ett aktieintresse. Min farmor och farfar höll ju på med aktier. Alltså båda de var födda i Sverige- men egentligen barn då till invandrare som kom, som flydde från... Alltså eh, ryska judar som flydde från pogromerna- slutet på 1800-talet då, kan man säga- min farmors pappa kom ju hit med, eller han kom hit ännu tidigare egentligen men han kom hit med två tomma händer egentligen och blev började liksom jobba sig upp, blev extremt duktig blev väldigt förmögen ägde, jag tror han öppnade Göteborgs första biograf, ägde massa fabriker, fastigheter men mot slutet så blev det väl för mycket av det goda och jag tror när hans fru dog och det kom nya kvinnor och mycket spel och det gick mycket historia om det. Min farmor hävdade att han förlorade en fastighet på ett kortspel på avenyn. Alltså en fastighet på avenyn. Och, eh, lämnade, och, och det försvann väldigt mycket företag och grejer mot slutet. Och det blev lite rörigt. Så att den här förmögenheten en del spolades ju bort tyvärr då. Eh, men det var alltid så här mycket historier från min farmor. Hon hade ju en jättestor ring kom jag på nu. Jag vet inte vad den tog vägen. Som hon berättade om. Ja, den, eh, den hade hans pappa vunnit på ett kortspel för den som hette Näsan. Han hade så näsa och kunde inte, betala, <laughs> kunde inte betala skulden. Så han fick väl ge sin ring, han var någon jubilerare. Det var ju, mycket så här, det var ju liksom folk som kom hit från början och fick börja bygga upp. Det var ju inte som idag. Idag när vi har, har vi haft ganska mycket folk som har flytt från krig och andra eländer. Men vi har ju en välfärdsstat som liksom fullständigt förstör. I den meningen att de släpps ju inte in i samhället. Och här behövde man ju liksom börja från början på något sätt. Och, eh, det som var fördelen också med den typen av invandring var att de flesta kom hit ganska fattiga. Det fanns inte så mycket hjälp. Men då prioriteringen var ju barnen. Man tvingade ju liksom barnen att, okej, okay, vi kanske inte lyckas, men vi ska bara göra det så drägligt som möjligt och ni får studera. Det var liksom det viktiga. Sådär.
1: Hade du hård press på dig själv att lyckas i skolan?
2: Nej, det kan vi inte säga. Jag är nummer tre liksom, i en skara på fyra. Jag tror att det är ofta värre för de första eh, på något sätt. Jag, jag hård press jag tror att det fanns en förväntan på att man skulle vara duktig i skolan och så, och det liksom läxor prioriterades men det var absolut inte så mycket press men det fanns ju här det här företag det här affärssnacket i med det här med att min papper på med leasing så minns jag ju när liksom nyckeln gick omkull och gammelstad gick omkull och man var väldigt påverkad av liksom nyheterna tycker jag under 80-talet, man förstod liksom den här kraschen, jag blev väldigt intresserad Just då min farmor och farfar, de hade ju en del aktier och eh, det var ju väldigt mycket skatt på den tiden och man var väldigt orolig att allt skulle försvinna. Så att de skrev ju över lite aktier då på mig och eh, det gjorde ju, och det, det visste ju inte jag som liten, det var ju inga jättebelopp, det var ju inte det. Men, men när jag fick dem sen och, så var det liksom ett bra sätt att bli intresserad av aktier, det fanns ju liksom med från början.
1: Mm. Och sen började du plugga på universitet. Vart tog du vägen då?
2: Ja, nej men jag höll ju på med det här. Då var jag kanske 15-16. Du började hålla på väldigt mycket med aktier. Det var ju alla de här spelen, finans och monopol. Och man förstod liksom hur man kunde. Det, det, det fanns tydliga kopplingar där till företag och inte. Så jag började handla ganska mycket aktier. Men jag var väldigt som sagt samhällsintresserad. Så jag var ju helt besluten om att skaffa mig någon slags politisk, intellektuell karriär. Jag älskar ju att skriva och prata och sådär. Så och jag hade någon lärare som uppmuntrade mig till att jag skulle bli ledarskribent. Och, så jag började läsa statsvetenskap i Stockholm. och trivdes ganska bra med det. Men jag hängde ju bara vid börsskärmen. Hela tiden. Alltså det var liksom... Och det här var ju, då här, nu är vi kanske 96-97. Det var en ganska stark börs. Det var liksom mycket midcap man tittade på. Man liksom började köpa lite aktier. Jag hade ju gjort de första resan till USA- tagit med mig, jag tänkte på den, när jag lyssnade på Harald- den förra veckan, jag hade tagit med mig Beating the Street- hemma av Peter Lynch. Och redan där nämnde han ju både H&M och Volvo. Han hade ju liksom nämnt svenska aktier. Jag förstod ju det här med att man ska köpa- vad man gillar och... och eh, så att jag var väldigt aktieintresserad- och eh, hängde väldigt mycket vid skärmen. Jag, jag läste 60-poäng-statsvetenskap- och sen insåg att jag, jag kommer aldrig jobba med det Jag vill jobba med aktier. Mm. Och, eh, men då kände jag att måste härifrån. Så då sökte jag till Uppsala och kom in där. Men då hade, just, då hade jag min tjej som nu är min fru och mamma till barn. Eh, så jag pendlade. Det blev liksom inget bra. Jag missade ju hela det här nationslivet. Och eh, blev en sån här bitter stockholmare som tyckte Uppsala var iskallt. För det var alltid kallt. Vi gick på radstationen oavsett om det var december, januari, maj eller augusti. Det blåste och var kallt. Mm. Och jag frös man skulle gå till det humse Jag kände att det här går inte. Så, så att jag bytte till Stockholm sen och eh, läste finansiering då och skulle skriva uppsats och det blev då på tal om där med att förstå och inte så blev det så klart någon och jag skrev då en uppsats om substansvärdering jag gjorde då en jag försökte liksom värdera varje enskild fastighet i då huvudstaden Wallenstam och då var det Vilborgs Ambitiöst. Ja, tillsammans med killen som heter Niklas Borg. Det roliga var att han är jätteduktig. Han började jobba med fastigheter i princip därifrån till nu. Så ni kan ju bara gissa hur det har gått för honom. Det har gått fantastiskt. Eh, nej, men det var ambitiöst och, och vi fick väldigt bra betyg. Jag var väldigt, liksom, var väldigt starkt av den här uppsatsen. Och jag hade en kompis då som var extra på affärsvärlden. Så, så, och frågade om jag ville jobba lite extra så jag gick dit för att sälja in den här uppsatsen och de skrattade ju typ, det spelade väl ingen roll vad den hade fått för betyg eller så det är väl ingen som bryr sig om det de var nästan taskiga så jag kände liksom att aha, det, det sjönk mitt ego lite men sen var det väl någon som sa, men du kan få jobba lite extra här om du vill och då började jag eh, jobba lite extra och på den här tiden, man får komma ihåg det här är 99 tror jag då får man komma ihåg att det var långt innan d.se, Bloomberg, Reuters. Alltså det var ju inte journalistik så som vi tänker idag. Utan då fanns det ju veckomagasin med långa analyser och DI hade ju börjat sin framgång men inte alls som den som skulle komma sen. Och man tog ju bara in ekonomer egentligen på tidningarna som man lärde skriva. Nu, nu tyckte jag om att skriva. Jag hade lätt för att skriva men jag fick ju ändå gå på Pressinstitutet och sätta mig på någon kurs och det är ju så när man skriver så tror man att man ska skriva svårt om enkla saker men det är tvärtom man ska skriva enkelt om, två, sv om
1: svåra saker. Vad skrev du om på affärsvärlden?
2: Ja, um, jag fick ju liksom börja det var ju, lite, det var ju ingen som initierade fast det fastigheter. det här var 1999.
1: efter kraschen. Uh, ja, heller, jag vill bara säga det att
2: slutsatsen var ju nej men det var ju innan kraschen. Det här är ett år innan kraschen. Där är liksom början på 99, så vi har hela 99 och 2000 framför oss. Jag vill bara säga att slutsatsen i uppsatsen var ju att Wallenstam var det mest undervärderade som någonsin hade skapats. Så jag tror till och med att skrev ett brev och skickade uppsatsen till Hans Wallenstam. Och han svarade väldigt vänligt. Tack, och jag ska visa det här för styrelsen. Och, jag är jätte... och det roliga var att och jag köpte ju till och med lite Wallenstam. Sen hade ju sån moral så när jag började affärsfaren kände att det var fel. Jag kan ju inte ha aktier här så jag släppte ju dem naturligtvis. Jag tror den där aktien har varit börsens bästa. Och det roliga är att mycket av det då, de kom ju till rätta med det här med att de fick ju liksom ränta, gick till noll och de fick den största uppgången någonsin i bostäder. Men icke desto mindre, de började ju återköpa och ta i tummen med den här rabatten. Alltså inte för att det hade något med uppsatsen att göra men jag konstaterar bara att det var ändå kul att se... Att
0: det, liksom att på det
2: funkade på något sätt att redan då hitta undervärderade aktier med metoder och att
0: till slut fick de sin
2: rätta värdering.
0: Men du kom direkt in på den här: För att många kanske börjar med sin, sin aktiebana lite mer spekulativt.
2: Ja, men absolut. Jag har bara, varit, jag har bara lagt den till rätta nu. Alltså jag är ja, ja, absolut. Nej, men äh, äh, jag var ju. Jag har, ju, jag har ju sagt om bra sakerna nu- om Peter Lynch och Wallenstads substans. <gård> att jag kan också berätta där vid skärmen på- gjorde min första strut som någon lärde mig- som jag egentligen inte förstod i <gård> först efterhand- vad jag hade gjort. <gård> äh, ja, så, då, <gård> ja, ja, absolut, jo, jo, jag, jag vet nu vad det är. Men jag var med och- eh, eh, jag var med- under era Erikssons uppgångsresa. För då hade jag liksom precis- i, i princip förstått p talat Jag tror Eriksson gick från 500- till... Eh, 550, då blankade jag. Eriksson stod i 500, då blankade jag. Det gjorde att de gamla pengarna från farmor i princip försvann. Det hade en mäklare på Aros som ringde och sa- du måste nog stoppa det här nu. För de gjorde en affär med Microsoft och den gick upp till 550 på en dag. Sen gick Eriksson till 900 och så alltså splittades de med fyra. Och så tror jag att det var 230 och sen blev det ju tre kronor. Det var väl en annan historia. Men då var man ju inte direkt kort fortfarande. Utan, så att de där gamla pengarna försvann nästan. Jag gjorde massor med sånt där. Det är det, absolut alltså. Det, det, jag kommer ihåg när alla de här små fastighetsbolagen- som stod en krona som man fick för så att man skulle köpa flera hundratusen- och tjäna ett ettöringar- Binder, där. jag har gjort allt det där så att jag bara försköna nu. Men, ja, men, men om jag tar det så, så tror inget annat. Tror inte att jag kom hem med Peter Lynch och började skriva uppsatser om alla och Jag minns också när jag inte förstod det här med alla säkerhetskraven som behövdes på depån. då? jag har ju flera hundratusen, det här är bara en förlust. Som jag, jo, jo, jag har gjort allt det där. Men, men eh, på affärsvärden från början fick jag göra väldigt enkla saker. Det var ju sådär att man rankade 500 största företagen- i Sverige, man tog fram någon databas- och så gjorde man liksom marginal. Det var på den nivån. Liksom att man, tog, mm. man, tog, liksom, man, man lärde sig bygga upp ett Excel- med vinst genom omsättning. Det, där börjar man ju. Men efter ett tag fick jag börja skriva. Först lite om fonder. Och, och det var roligt, för det var, det var ju rent slump. Men Jonas Lindmark, som var superduktig- som sen gick till Morningstar- och han är ju i princip Morningstar- han, han hade ju byggt upp en väldigt stor fondbevakning. Men den hade man liksom inte investerat i- så vi skulle bara skriva om fonder eh, och då gjorde jag lite det. Det var ändå ett bra sätt att lära sig om fonder och skillnaden. Och jag lärde mig liksom från andra grunderna att titta på fonder. Förstår ni vad jag menar? Hur, vad gör de bästa? Hur avviker de från index? Varför är index viktigt Ska man ens bry sig om index? Hur ser det ut internationellt? Så det var väldigt roligt. Det här var ju i samband med att PPM lanserades. Så det var väldigt mycket fokus på fonder då. Mm. Men sen tyckte jag att det här var tråkigt. Jag ville skriva om aktier. Och eftersom det var 99 och 2000 så slutade i princip en person i veckan. Någon gick till finansbranschen, någon gick till IT, någon blev PR-konsult. Det var ju sån högkonjunktur. Så att ni anar inte. Och jag kände ju liksom att jag fick ju nytt jobb bara i vecka. Kan du skriva om det? Kan du göra det? Och <här> min lön där, jag tror jag började på 17 000. Och efter ett år, det var 19, 23, 25, 28, 32. Det var liksom, idag är det ju ingenting tyvärr. Eh, med, med, idag... Tycker man kanske inte det så mycket. Men jag tyckte det då. Det var jättekul. Och, och liksom allting bara snurrade. Och, sen, och vi var, det var ett väldigt roligt gäng. Vi hade väldigt kul. Eh, eh, tycker jag. Vi som jobbade Det blev lite generationsskifte också. Vi hade de här ekonomerna som man liksom lärde skriva. Men sen då. Sen kom ju hela kollapsen. Med eh, kraschif. Och jag skulle egentligen säga att, den krisen har inte kommit tillbaka till Sverige- för alla vi som sitter i finansbranschen- och vi tänker ju på Limen och 08- men det var ju en krasch som var på börserna. Det som var lite läskigt med kraschen 2001-2002- det var ju att den kraschen handlade- om hela arbetsmarknaden egentligen. Alltså det blev slakt i finans, det blev slakt i it- det blev slakt i media, Ericsson, alla ingenjörer. Det var ju faktiskt liksom väldigt många som blev av med jobbet- och de som kom ut då, som var färdigpluggade- hade svårt att få jobb. Liman och allt var ju katastrofer ur ett helt annat perspektiv- och det hade ju kunnat sluta hundra gånger värre- än vad det de facto gjorde. Men, jag, men då drabbades ju inte så många- för räntan föll, arbetslösheten liksom gick ju inte upp så mycket- folk hade mer att konsumera- Börserna kollapsade, var, mm. ju men.
1: Var högre konjunkturen 1909 än den var om vi tittar 0607? Ja, eller på, ett, på ett sätt tycker jag vi nu vilken jag, har varit högst tycker jag.
2: Jag tycker det på ett sätt. Alltså, det var ju en annan, den som var 0607, det var ju hela Kina-boomen, hela råvaror. Den drog ju upp hela verkstadssektorn och det är svensk exportindustri. Men, men det som var lite läskigt 0102, då gick ju industrin fantastiskt. De drabbades ju inte. Om ni tänker börsvinnarna, det kommer ju inte folk ihåg- men safe haven på börsen 0102, det är ju Sandvik och Atlas. Alltså det som kollapsar då, det är Skandia, det är VM-data, det är Ericsson, det är ABB- på grund av alla de här pensionerna och annat. Investor som sitter liksom med jätteskulder tycker man då, rabatten exploderar. De har stoppat in allt i spray- och bredbandsbolaget samtidigt som marknaden viker ner- och tvinga sälja Astra. Nu har ju folk velat att de ska sälja Astra i 15 år. Då tvingades de sälja. För att de liksom inte skulle bli förbelånade. Industrivärlden med sina skulder. Det var liksom... Men jag tror att alla som satt med verkstad då tyckte att... Så, så det är ju frågan... Högkonjunkturen 0607 var mycket starkare för verkstad förstås. Än vad det var då. Men däremot Stockholmskrisen var mycket större än 0102. Och det gjorde då att affärsvärlden kollapsade ju också. Den hade ju levt på annonser. Från finansbranschen och från Eriksson och annat. Och alla de dog ju. Ni kommer ju själva ihåg, Matteus... Eh, vad hette alla? Nordiska... Allt bara försvann. Aragon. Alla slogs ihop, blev lite isländningar och så försvann de ett varv till. Va? Eh, och då kom du in... Då slog affärsvärden, halva redaktionen fick i sparken. Och då slogs det man ihop med det som då hette E24. Och så blev det liksom, då började vi skriva med namn. Då blev det liksom en helt ny grej. Affärsvärden jag började var ju som ekonomist. Det var en liksom utan namn. Man stod för allt ihop. Uh, och då kom det en massa kända journalister Andreas Ervenka och Sofina Naschemsson och Lotta Edling som är chef på uh, D idag, och Thomas Pettersson då som var chef, uh, och då blev det liksom mer fart och fläkt, det var jätteroligt man, man fick bild by line och tyckte det var kul att synas och sådär och, så där. Så att, och det, då kom det in folk som verkligen kunde skriva och sätta rubriker och vara och som kanske var lite mer åt det journalistiska än det analytiska hållet. Alltså de var väldigt analytiska i sin kunskap men de vågade liksom ta plats.
1: Men inte lika bra på aktier, eller? Ja, men det vet jag att de kanske inte hade det intresset på samma sätt. De kanske hade
2: mer intresse av att göra tidning. Eh, men eh, det kom ju såna listor på Sveriges rikaste och läsarna blev arga och liksom, man, man gjorde lite mer sällbar journalistik.
1: Men du lämnade till slut ja, nej men och... Jag
2: kände också att så här, nu går det ju tidningen åt ett annat spår- så att vill jag till finansbranschen så, så, så måste man nog sluta snart.
1: Och vilket år var det?
2: Det var 2006. Så jag blev kvar några år. Det var Stefan Dalbo och jag som åt lunch. Jag hade ju skrivit mycket. Du frågade innan jag skrev. Det blev ju att många slutade- så att jag började skriva mycket om fastigheter- vilket ju passade lite tyckte jag, som hade skrivit uppsats och kunde lite om dem- tyckte jag i alla fall. Men jag var ju med mycket och bevakade mycket med fastighetslagen drott. Eh, FBG. Det blev ju mycket. Det var ju gamla vilbor så att säga. Eh, och jag hade lärt känna. Eller Stefan hävdade i alla fall- att han läste mycket om de analyserna och annat. Vi hade lärt känna honom på lite luncher och annat. Och, eh, han har ju lunch på NK- och han var otroligt. Han satt med mobilen hela tiden och så sa han- nej, nu är det dags, nu får du gå, sa han. Vadå? Äh, men du ska, jag ska sätta ihop det lite intervjuer. Du ska träffa folk. Jag tycker du får börja på Håken, sa han. Eh, och då hade jag haft lite kontakt med en annan del av Håken. Man skulle börja på analys- men inte, det blev inte så riktigt. Inte, vi, vi ville olika saker. Rollen missuppfattades lite och sådär. Men... Eh, Eh, och då blev det att jag träffade Hans Hedström som anställde mig- som fortfarande är min chef, fantastisk person. Eh, och eh, John Strömgren då, som hade skött Sverigefonden innan mig- och som nu sköter vår strategifond. Eh, och eh, då började jag jobba på Håku-fonder. Men det här var ju lite rörigt då, för Håku hade ju, Så här är ju med fonderna, det har ju bollats fram och tillbaka ganska många gånger. Håku-fonder var ju börsnoterat. Sen köpte Håku tillbaka mm. dem, det borde man kanske aldrig gjort- Ja, så att, eh, vi var ju på väg rakt in i HK när jag började. Skulle flytta in i, i de lokalen och sådär. Så, där. så det, jag blev ju anställd av HK-fonden, men plötsligt var ju vi en del av HK och HK-bank. Fast väldigt självständiga ändå, det var ju inte så. Men vi var inte börsnoterade längre.
1: Jobbar du något med Mats Kviberg?
2: Jo, men det gjorde jag Vi, vi liksom inte på daglig basis och där men, men vi hade lite på så här placeringsmöten ibland och vi satt på måndagar och fikade och... Bara slängde ut lite idéer om Axer och sådär. Är han
1: lika skarp som han påstår att han är? <laughs> Nej men Mats är, Mats är briljant.
0: Eh,
2: det är han. Han har en otrolig känsla för aktier. Eh, det går inte att ta ifrån.
0: Men, men det här att gå liksom från eh, ekonomijournalist till att förvalta en liksom, Sverigefond. Eh, som liksom var 29-30. Eh, det, det, det är ett rejält kliv.
2: Det var ett rejält kliv men man måste också komma ihåg att jag hade ju jobbat så... Liksom det var så många år på affärsfrån. Det var ganska annorlunda mot vad det tror jag har jobbat som ekonomijournalist idag. Eh, och jag hade jobbat så länge med aktiemarknaden. Och det var inte så stor skillnad på att köpa- 2000 tusen er liksom, privat eller 2 miljoner. Och då var det definitivt inte det. För det var ju långt innan alla datorer- sådana som ni som satt på andra sidan och klippte emellan. Men, men det var, då var det ju inte alls så stor. Det var ju inte så många system. Det var inte sån skillnad som det. Man gjorde ganska mycket via telefon. Det var ju, här var ju långt innan det det hade liksom exploderat. och Så, här. så att det var inte så stor skillnad. Som ekonomijournalist då handlade det om att analysera bolag. Och liksom hitta de bästa. Och så var det lite som förvaltare också. Det var ju sen liksom i takt med att hela finansbranschen reglerades. Och allting som det har förändrats tycker jag. Det har varit mycket svårare att ta livet idag. När det har hänt så mycket, tycker jag. Eh, men jag jobbade ju väldigt nära Jon, Jag tog ju över en befintlig portfölj. Eh, och gjorde ju om den. Men eh, jag minns ju den de första grejerna jag gjorde- tror jag var, var att sälja en och, se och köpa Skanska. Och eh, sälja Alfa fall och köpa Electrolux. För det tyckte jag var jättestort. Men samtidigt var det var väl 200 000- åt alla håll i princip. Och det var väl då en procent av fonden kanske. Och sen byggde man på. Man, man lärde känna, det gick väldigt fort. Det är ju ingen vetenskap egentligen. Jag tror att, eh, det låter lite för förmätet, men att eh, ta hand om en miljon och en miljard. Det är ju egentligen samma sak. Det är samma ansvar, det är lika viktigt. Förstår ni vad jag menar? Alltså det, det, jag blir lika sur om man handlar en tioåring fel fast det är, Stora belopp som små belopp. Det, det, det är inte stor, så stor skillnad som man kan tro.
1: Däremot blir det en stor skillnad i miljön- och hur det är runt omkring. och så där. Men kan du berätta något om det här- bakom kulisserna på H&Q-kollapsen? För det var ändå rätt turbulent. Och det har ju fortfarande varit i media- under liksom tio år efter. Ja, men det pågick mycket. Ja, 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 det var ju väldigt trist slut för H&Q. Får man ju ändå säga. Det var ändå
2: en fantastisk firma. Vi hade ju väldigt roligt- det, det måste man säga. Och jag tycker ändå att det var otroligt duktiga människor eh, på HQ. Eh, det måste man säga. Sen var det ju lite en liten speciell situation. Den där veckan var ju inte rolig. Det måste man ju säga. Det, det var ju bland det värsta jag upplevt. Men sen var det en lite märklig situation för fondbolaget var ju liksom nu vi hade <kör> och nio blivit självständiga. Så att eh, jag kan berätta en rolig grej. Ja, men det, det, det jag ska säga var ju bara att nu ägdes ju via Vörsund. Vi var ju parkerade där. Men eh, den här veckan då, äh, det var ju väldigt tufft. Alltså jag, jag tror lördag hade Finansinspektionen möte om jag inte minns fel. Eller natten fredag till lördag. Lördag var ju något stort uppsamlingsmöte inne. Då, då var det ju katastrof. Liksom. Då folk stod ju och grät. Och det var ju, folk kom in med sina bebisar, vet, någon som var mammaledig. Och det var ju väldigt så här. Sen på söndagen var det ju, då drogs det igång massa möten- och, jag hade ju ingen chefsegenskap sådär. Men, men, men jag satt ju med en viktig fond i liksom, fondbolaget. Men en, en söndag var i måndagen var värst tycker jag. För vi hade som panik att banken skulle öppna. För skulle banken öppna skulle alla ta ut pengar. Då skulle det vara kört. Det hade de ju inte fattat på Finansinspektionen. Men det fattade ju som tur den här Björn Rise när här likvidatorn. Så han stängde ju Och då, banken. Då gav vi alla lite tid. Men sen jag tror jag det var viktigt för vår del på fondbolaget. Så var det ju... Vi, där var jag i sönden ändå väldigt schyssta för de var ju mån om att vi skulle hamna rätt. Och oavsett vad som hände med banken, var, var skulle vi ta vägen så att säga. De, de var nog ändå rätt mån om det. Tisdagen så ringde eh, Henrik Falkenberg med mig som var som fortfarande är min mäklare. fantastisk person på eh, Carnegie. Han, han ringde mig och eh, vi måste ses och snacka lite. V, v, vad vill ni? Och jag var så nöjd då. Det var ju folk överallt, det var journalister utanför. Ja, vi kan inte ses någonstans. Och, ja, men ni får komma hem till mig efter. Ja, det går inte. Folk kan se det. Vet man tyckte ju att man var i världens. Så jag och Hans då eh, träffade Henrik och Björn Jansson på hotell Stureplan. De bokade ett rum där högt uppe. Och eh, beställde in en massa snittar och så satt vi. Och vi gick efter stängning till liksom hotell Stureplan då. Och satt och diskuterade några timmar. Vad händer om någon bank... Om, om det blir så att Finansinspektionen tvingar- att vi säger Nordea att köpa. Eh, vad, vad, eh, vad händer då med fondbolaget? Följer vi med då? och, och, och liksom, Vill vi sluta då? Vad händer då med kunderna? Hur ska man göra Vad vill ni ta vägen? Det var väl lite så. Men, men dagen efter då... Ja, och det, och det, och vi hade en ganska bra diskussion, tyckte vi, och vi, vi. Vi förstod varandra. Henrik och Björn är jätteduktiga. Men dagen efter då... Så stack ju 40 stycken privatmäklare rakt över. Då hade ju Frans Lindera som var vd då. Och han visste om det här. Det var nog sanktionerat att Björn och Henrik mm. skulle träffa oss. Men, men då hade han, eller om det var Johan Mörner, jag kommer inte ihåg, som var då PB-chef. De hade ju bestämt sig för att rekrytera 40 stycken privatmäklare. Då dog ju hela HK plötsligt. Och då var ju allt off the table. Och äh, <hör> så det var väldigt röriga dagar där. Äh, det, det där ställde nog till då. Harald Mix visste inte om det där... Så att liksom, plötsligt så försvann ju Carnegie ut. Nu vill ju ingen göra affär med Carnegie som de hade tagit. De hade ju plötsligt sänkt hela värdet på HQ. man vet ju inte vem som visste om vad. Det var ju väldigt rörigt där. Men jag minns också på torsdagen då var det i princip klart. Då hade DN tror jag, en stor framsida i morgköp i DNB HK. Men då visste vi att det var klart och då gick vi... Vi gick till Tures och alla och sen hamnade vi på Stur Hof och då kom det massa med Carnegie folk och massa av folk och vi kramade om varandra. Och, liksom. och det gick runt, någon visade, kolla någon har fått en bild i Luxemburg, några från Carnegie pratade med HQ. Det var mycket så här, vi tyckte att det var världens största, nu liksom, några år senare kan vi tycka att ja, det var väl vår lilla som tyckte det var roligt. Men på morgonen där så presenterades ju affären i alla fall. Och jag tror att... Ehm, att Carnegie, köpte att Carnegie köper Håker, det var ju inte DNB och allt annat. Och egentligen borde man ha gjort det här från början. Carnegie la ju ett bud på Sandan, Men Finansinspektionen ville väl inte riktigt. Det har ju varit en väldigt tråkigt efterspel på allt det här tycker jag. Eh, jag tycker att Håker var en bra firma. Det gjorde säkert massor med fel. Eh, det är ju ingen snack om det. Men, men det fanns väldigt mycket värde. Och vi har inte annat bevis på det på fondbolaget. Vi har ju vandrat vidare. Och nu är vi ju en egen struktur i något som heter Karam men jag kan bara ta med mig att det lärde mig väldigt mycket på åker, vi hade väldigt roligt och runt Mats, Mats är ju väldigt duktig men även Sven och runt honom fanns ju väldigt många duktiga människor som Anders LCL och annat som man lärt sig mycket bra av som, är väldigt, som var väldigt kul att liksom sitta och prata med och
0: mm, Spännande tider, ska vi ska vi ta lite några snabba frågor ja. innan vi går in på lite mer aktiesnack? Absolut ja.
1: ja, vi sa att vi skulle prata löpning och det måste vi göra Vad springer du milen på?
2: Jag har gjort milen på 43 och jag är lite besviken över det för jag, jag ska när jag tränar på löpan ligga på liksom 40-41 men jag klarar inte hela vägen. Ja, men det är ändå bra. Jag är nöjd eftersom jag inte kunde springa fem år sedan alls. Så jag är nöjd.
0: Vi, vi har hört att du gillar eh, serier så att, vem är du helst? Chuck Rhodes eller Saul Berenson?
1: Saul. Alla dagar i veckan. <laughs> Han är ju för härlig. Jag sa senast Aa, igår att ja. det är den person jag helst vill vara. Om du inte fick investera i din egen fond, vilken fond hade du valt då?
2: Ja men då säger jag strategifonden. För att jag, och det säger jag inte för att det är en Carnegie-fond, men det är för att Jon Strömgren är ju ett geni på riktigt, min kollega.
0: Bra, eh, lite tråkig fråga men börsens bästa bolag?
2: Ja, det är ju en tråkig fråga. <laughs> För att svaret blir väl som alla att det är väl Atlas Copco i den meningen som det ser ut just nu. Kan man väl tycka egentligen att, att du kan ha den formen av marginaler år in och år ut och ändå liksom den balansräkningen, den produktfloran- och att ett sånt bolag ändå vågar göra en avknoppning- det tycker jag är fantastiskt. Man hade inte säga autoliv, men det är ändå fordonsindustrin- och finns massa liksom, långsiktiga utmaningar. Så att jag får nog säga Atlas Copco. Det är klart jag hade sagt henne som Maurits för
1: 20 år sedan. Mm. Ja, men det är bra. Kommer vi in på H&M. Vad har H&Ms största misstag eh, varit? Oj, det är många.
2: Eh, men jag skulle vilja säga- Måste jag säga ett? Nej, Men jag Nej då säger jag så här. Eh, Topp tre kan du ta. Topp tre skulle jag säga, för svag styrelse med för mycket ja-sägare. Eh, för långsamma på omställningen. Eh, alltså liksom hela online. Även om det är det de gör väldigt bra nu. Och nummer tre, att de har inte har vågat stänga tillräckligt med butiker.
0: Jordens bästa resmål.
2: Ja, det är också så trist. Men jag skulle säga New York, möjligtvis Tel Aviv. Men nu var jag rätt nöjd med Los Angeles- men nu är ju inte New
1: York. Börsens sämsta vd. <laughs> Oj, det finns så många. Men,
2: Topp tre här också äh, kanske. Äh, men, <laughs> <laughs> Börsens sämsta vd. Jag tycker inte ABB har en jättestjärna. Att han äh, Spitzhofer. Äh, ja, äh, men alltså det, det, och det är ju det ett under- att en sån kille fortfarande liksom sitter- Um, det har ju varit många dåliga som har ändå fått flytta på sig. Det tycker jag ändå är en av de bra uh, sakerna uh, med börsen- att det går mycket snabbare nu. Uh, jag kan tycka lite synd om Micke Eriksson på interim. Han har haft mycket otur, men, men, men det är inte rätt person uh, faktiskt. Uh, sen kanske inte han är så dålig som marknaden tycker- men, men det är fel person där. Det, det är väl en annan... Uh, Sen ska jag inte säga att det kanske är börsens tre samsta- men jag fattar inte riktigt vad Börje Ekon- kan tillföra i Ericsson, måste jag säga.
0: Ja, bra svar. Avslutningsvis, eh, hur ser din privata portfölj ut?
2: Största innehavet är Carnegie färgfond. Näst största innehavet är nog- eh, mitt lilla, lilla ägande i Carnegie-fonder. Eh, det är stort för mig, men det är ju lite till firman. Det är väl 0, någonting. Eh, Sen är det Sverige Select och sen kommer första aktien och det är förstås ganska. Och sen skulle jag nog tro att det är en blandning beroende på hur marknaden går mellan Strategifonden och vår nya High Yield fond som jag stoppade in lite pengar i.
1: Och lite längre ner så finns också ett innehav i Volvo. Har du någon liten mini, -bubblare, mini bolag som är outsider?
2: Nej, men Jag har inte det, för att jag tycker liksom att det är knepigt att ha egna aktier när man har en fond. Man ska bara ha aktier som man inte säljer. Det är därför jag tycker att Sverigefonden ska vara största men, och Jag har haft lite mindre bolag genom året men nu var det faktiskt länge sedan. Men, men om, grejen är, en av mina stora tes har varit att vi har haft en väldigt stor småbolagsbubbla. Men skulle det kollapsa och man hittar något litet mysigt småbolag sånt som man aldrig behöver sälja så skulle jag absolut köpa det.
0: Vi är också sponsrade av Tessin denna vecka och vi har som vanligt träffat Jonas för att ta reda på hur det ser ut med återbetalning av projekt egentligen. Hur många projekt har återbetalats och ja, hur har det gått? Lyssna här.
1: Alla som har förfallit och inte blivit förlängda på grund av förseningar har återbetalats enligt plan. Så att det är ungefär 130 miljoner totalt sett sedan starten. Tack för det Jonas. Det är ju extremt skönt att höra att alla projekt har blivit återbetalda. Det är precis sådana grabbar man vill jobba med.
0: Ja, det går som det ska. Skönt. Gå in på tesin.se om ni vill läsa på mer eller kika om det kan finnas något projekt som passar just dig. Ska vi snacka lite om, om hur du tittar på vad, vad, hur, hur, vad är din stil som man säger?
2: Det är ju en ganska tydlig värdestil. Det är väl det viktigaste av allt. Att inte köpa dyra aktier. Att inte titta på momentum. Att inte bry sig om kortsiktiga rörelser. Det är väl en av grunderna. Min drömplacering är ju egentligen att hitta substanscase. Om, om, det är klart att liksom när man hade gjort de här misstagen och förlorat lite pengar på optioner och gjort de här dåliga aktieaffärerna- när man började läsa Benjamin Graham- och Intelligent Investor förstås- och förstod liksom hur enkelt det kan vara- men ändå så svårt. För man gör ju konstanta misstag tyvärr. Då var det klart att min dröm hela tiden- alltid är alltid att hitta substanscase. Det, det, det är att hitta liksom bolag- med dolda tillgångar. Sen har ju det- efter en- lång börsuppgång- med extremt nedställ på räntorna- har man ju tagit död- på något sätt på väldigt många av de här. Man har ju handlat... Jag menar, fastighetsbolag hade ju rabatter- för 20 år sedan på 50-70% procent kanske. Och det där rättade man till. Investmentbolag hade ju alltid 30-40. Nu var många premier. Så att mycket av det där har ju försvunnit. Men det kan också vara att handla, hitta en del i ett bolag- som folk inte känner till. En... en liksom Titta på ett bolag och tycka att ja, men den här rörelsen finns- men där finns <skratt> ett dolt dotterbolag som ingen vet vad det är. Det är ju en grej att titta på dolda tillgångar.
1: Som jag i Böjer Electronics. Det gick ju jättebra. <skratt> ja,
2: nej, men man, jag har också gjort många sådana, jag lovar. Men, 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 men det är ju en grej. En annan grej är ju att inte vara så stressad av cyklerna- utan att försöka liksom köpa bolag som är både cykliska och ocykliska- men att strunta i vad prognoserna är. Vi är ju inte så analytikerberoende- vi träffar inte så mycket analytiker. Vi tittar också på estimat och sånt. Men det är ju så här att... När konjunkturen viker ner går Volvo ner. Så är det. Men det spelar inte så stor roll. Utan gillar man Volvo, då köper man mer Volvo. Och när det är stark konjunktur och axeln kanske är för högt prisat- då kanske man ska släppa lite Volvo. Poängen med det här är ju att... Det vi försöker göra det att vi försöker ha någon slags teori här- där man liksom ger sig på bolag med... Var är den uthålliga marginalen? Då behöver man inte vara så stressad över cyklarna, det vill säga om ett bolag omsätter 100 miljarder. Nu tjänar de 11. Men vad gör de i en lågkonjunktur? Då kanske de gör 3-4 år och en högkonjunktur 13-14. Vad är snittmarginalen? Någon slags chillers P. -E? Den kanske ska vara 8. Okej, okay, då sätter jag 8. Vi säger 8 miljarder då, tjänar det här bolaget. Och så drar vi av lite skatt. Om vi sätter att vi landar på 6, då sätter vi P15 på det. Varför P15? Nu får det ett avkastningskrav på 6-7 procent. Det tror jag är rimligt. Och sen. Måste man ha rätt balansräkning? För mig är balansräkning livsviktigt. Jag lyssnade på Harald Lundén här som sa hej det spelar ingen roll vad är det för skuldsättning. Men för oss gör det verkligen det. Sen kanske inte han menade så men min poäng är att jag kan gärna köpa bolag som har skuld. Om jag vet att de kan bära skuld. Men det är en ganska bra ansats att köpa ett bolag där det inte finns så hög skuld. <hör> för då vet jag att det finns potential i balansräkningen. Vi kan prata om Holmen, det behöver vi inte tjata om Holmen hela programmet- men nu är skulden 2 miljarder snart i Holmen med det här kassaflödet. Och vi vet att tillgångssidan kanske är värd 50 miljarder. Då finns det ju en kudde. Det är lite som gamla safety margins i, i Graham och Buffett. Att visst Holmen kan gå ner 10, 20, 30 procent med börsen och allt det där. Men vi vet att, och det vet Fredrik klumpar också- att skulle han behöva någon gång kan han alltid göra ha en engångsutdelning på, på 10, 18 miljarder. För det pass övervärdet finns i balansräkningen så det är bra att veta. Sen kan man ju köpa bolag- jag menar, ett getingen, nu äger inte jag getingen vill jag säga- men om man skulle köpa ett getingen, det bär väldigt mycket skuld- men om de inte hade haft massa FDA och trassel på sig- så är det ändå den typen av bolag som kan bära skuld. Precis som att ett fastighetsbolag med bostäder kan bära mycket skuld. Men det är bra att kolla på balansräkningen- för då kan vi sätta rätt värde. Så för att återgå till frågan då så kan man säga att- om man inte kan hitta dolda tillgångar alltid- så kan man försöka hitta en övercykelmarginal. Sätter man rätt marginal, vilket ju det är inte så lätt- och det gör man ofta inte. Det är ofta det man gör fel på. Men om man lyckas med det... I Atlas har jag gjort det fel ett hundra gånger. Jag får alltid en mycket lägre marginal när man lyckas prestera. Och då blir den alltid för dyr. Men, men med facet i hand så skulle man haft mer Atlas hela tiden. Mm. Men är det ett eh.
1: problem för dig som fondförvaltare att när konjunkturen går ner så tar folk ut pengar ur fonderna. Och när du vill köpa egentligen så är du tvungen att sälja...
0: Om,
2: Lite så, och det är en del av det här tråkiga regelverket som vi har skapat att fonderna i princip ska vara fullinvesterade. Att man inte ska... Egentligen borde det ju vara så att man kan sitta på en kassa med 30-40% procent och vid något tillfälle ha noll. Å andra sidan kan man vända på det och säga att den som investerar i mig, jag är ju allokeringen i svenska aktier. Så om någon har 100 kronor och är jättebäsad och känner att jag vill ha 70 räntor, 30 aktier varav... Tio av de här ska ligga i en fond. Då kanske jag kan ha den även i botten. Jag tycker inte att det är så mycket utflöden längre som det har varit. Det har ju varit utflöden i perioder utan att börsen har gått upp eller ner. Jag tror att det klimatet vi är inne i nu, jag kommer tillbaka till det sen, det tror jag är det värsta för väldigt många. Vi, vi kan ju få ett klimat där börsen är flad i fem år. Mm. Och, och det, och det säger ju nedgång. Jag kommer tillbaka till det som sagt. Det tror jag är värre för här. Jag förstår hur du menar, att jag sitter och har en massa och plötsligt får jag sälja på botten. Men jag brukar ändå tycka att allt går inte ner exakt samtidigt- utan ofta får du en stor rörelse. Initialt faller börsen 10. Då, då är det så. Du kan lika väl gå ner 11 som 7 eller 8. Det är bara random ofta. Ofta går det dessutom stora bolag sämre- för det finns en likviditet som inte finns i mid- och small cap. Men får du en kollaps alla 0, 8 och 11- då vimlar ju av bolag som är helt liksom slaktade och då kan man säga har jag inga pengar att köpa för det men jag brukar ändå ha det för att <hör> det är alltid några större bolag som har klarat sig som blir relativt sett mindre intressanta som man kan peta ut och andra som man kan ta in. Men, men, men i princip håller jag med dig om problematiken.
1: Och jag tänkte på det här du sa eh, att du aldrig vill köpa dyra bolag. Då är det för att du tittar på någon typ av historiskt p-tal eller försöker, intjäning. Det är
0: precis
2: så. Jag försöker kolla på liksom, historisk intjäning. Alltså, jag får ju en chock när jag ser hur Avanza är prissatt. Jag råkar ju veta, eftersom jag kommer från HK, att det är 29 miljoner aktier. Och därför så vet jag ju alltid vad Avanza är värt. Nu har ju gått från 450 till 400, men fortfarande tjänar de runt 10 kronor per aktie. Och vinsten stiger ju inte. Den gör det kortsiktigt om det kan vara någon bitcoin eller något uh, sånt där folk handlar. Uh, och och Avanza är ett fantastiskt bolag. M
1: men där ser man ju verkligen om långsiktigt känner 10 kronor ska den vara här uppe. Jag skrattar rätt mycket när jag läste i det att Claes uh, Hemberg hade sålt. Uh, när P-talet nådde till 35-37 tänkte han att det var gränsen. <laughs> ja, det var gränsen. Ja, äh, men, um. men, uh, ja, men det, det är ju en sån som är... Och, och, och,
2: nu vet jag inte om vi fick in på just Avanza. Det handlade väl lite om det här med att jo, men dyra aktier. Och det, det, är sådana, det är ju ändå ett bra bolag. Hexagon vet jag inte vad de gör. Jag tycker det, men jag har ju gett upp liksom. Man inser att den värderingen går bara upp och upp och upp. och liksom, Till slut säljer de väl bolaget och man blir ännu mer knäpp. Men, men jag tycker att man ska köpa bolag man fattar. Ingen har förklarat för mig hur deras mätinstrument ser ut. Liksom, vad gör Hexagon, hur ser produkten ut jag tycker det är, kan man inte förklara det på en mening då ska man inte äga aktien sen kan man ju säga att den har man ju verkligen missat och det, tittar man på nyckeltalen där får man ont i magen men, men den fortsätter ju ja, men dyra aktier är ingenting för mig momentum är ingenting för mig jag tycker inte det spelar någon roll om alla vill ha någon viss typ just nu däremot vill jag gärna vara med i marknaden och lyssna på vad som händer för att de alla vill ha en viss typ av bolag Ja, det är jättebra. Då kan jag köpa en annan typ. Och likadant med indexförändringar. Jag brydde mig inte om det i början, men nu tycker jag det är rätt spännande. För åker något ur ett index så kan det ju vara ett bolag vi tittar på. Och plötsligt så vet man att den ska gå ner 5-6 procent. Då kan vi köpa lite mer. Så jag brukar gilla de här indexförändringarna. Och är det något man äger som blir slaktat, kan man öka lite i det?
0: Det här med branscher då? Finns det, har du någon, några preferenser där?
2: Nej, men jag köper inte bioteknik. Det är också helt obegripligt. Jag såg att det var något nytt sånt här bolag som blev uppköpt och går till 70%. procent. Av fan... ja, Wilson. Jag visste inte att sjukdomen var så pass stor så att det ändå... Men det var ju bra att... Alltså det är ju fantastiskt för folk som har det här. Det är jätteroligt. Men jag menar, ta en lista... Jag minns ju fortfarande bolag som Biofasia och Rex. och Det har alltid funnits såna här aktier som går upp ett par hundra procent. Och sen plötsligt så är de ju helt borta. Eh, samma sak med teknik. Fingerprint är ju ytterligare ett exempel på ett bolag som alla märkte nu ansarda förvaltare började köpa Fingerprint market på 20-30 år, nu
1: är det helt tyst. Det är ingen som pratar om det längre. Ganska läskigt tycker jag. Nej, Ålandsbanken har ju fått sig en liten liten näkar. Ja, de, 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 de har
2: absolut fått det. Det är det, absolut. Men, men många faktiskt många mer än de som var med. Jag undviker teknik och jag undviker eh, bioteknik. Och egentligen kan man väl säga. Med fast i hand borde allt alltid undvika till Eriksson också. Eh, för mig var det... Egentligen Eriksson inte heller ett på man kan förklara med en mening annat- att de är världsledande och marknadsledare. Men, men det var så lätt- när man tittade på Eriksson historisk- liksom, på något sätt inkärning att de brukade ligga runt 20-30 miljarder. Sen gick vinsten ner till 5-6. Eh, eller ännu värre. Det kunde bli förlust- men då tyckte man ändå att det fanns något uttalat värde att kassaflödet ska tillbaka till 20 miljarder. De borde vara värda liksom, någonstans mellan 200 och 300 eh, Men där är ju teknikpressen så tydlig. Så att det är egentligen en anledning till att hålla sig borta. Nu har jag lite Eriksson. Nu släpper de inte innan de har gjort någon slags turnaround. Men jag vill bara säga avsnittvis. Jag tycker det är kul ändå att titta mycket på ev värde för att få en känsla. Vad det här bolaget omsätter och sen sätter man in rätt marginal. Men sen gillar jag ju bolag med hög utdelning. Jag tycker det är skönt. Eftersom jag är en inneboende skepsis till företagsledningar. Jag tycker det är skönt eh, med att en stor del delas ut för att man kan återinvestera. Alltså ränta på ränta är ju världens åttonde underverk. Det, det är ju ingenting att snacka om. Och det skapar man ju bara genom att återinvestera sin utdelning.
1: Men jag tänkte på det här med balansräkning: mm. är ju att Ofta om man tittar för mycket på det, jag menar när eh, konjunkturen viker så viker ju en ofta värdena på balansräkningen. Att det är lätt att bli lurad. Då. Om man tittar på Holmen så kanske skogen skog har ju gått otroligt bra. Och eh, om de tappar 20 procent i en crash så kanske det är övervärdet borta. Mm, absolut, det är klart att där, det är väl
2: därför de är så konservativa med, med viss rätt att inte skriva upp sin skog. De har ju ett hundraårigt perspektiv. Det är klart att skogsvärdena har ökat väldigt mycket i Sverige. Eh, <hör> och jag tror, nu tror jag att det är en förändring som är här för att stanna. Men det är klart att skulle komma en nedgång så ska de också justeras ner. Men för mig kan det ju vara mycket också. Därför det är det så intressant med Holmen, att faller. Nu har inte SCA så mycket skuld heller- men de ska göra den här stora investeringen i Östran. Faller Holmen så kan man ju säga så här- att det finns ändå bara 2,5 miljarder eller 2 i nettoskuld. Och evivärdet bör på sikt inte falla lika mycket som börsen. Förstår ni vad jag menar? Att när alla var så chockade- att varför föll Trelleborg och Boliden och SSAB så mycket 0,8-0,9. Jo, men för att evivärdet alla bolag föll 40-50 men det är klart att de föll 60-70 för de var så skuldsatta. Så jag tror att till slut finns det en kudde i att okej okay, Holmen kan fortsätta bolla sin utdelning. De kan till och med höja utdelningen, man kan återköpa aktier. Det finns den typen av safety margin. Men du har helt rätt, det är ju inget skydd för att de inte ska falla. Och balansräkningen i sig, det är ju inte de som skriver upp och ner skogen utan det är ju vi på sättet vi värderar aktier.
1: Och du var inne på Eriksson här lite grann. Vad tror du eh, Sevian kan göra något bra med det här? Christer har ju
2: varit eh, otroligt duktig. Det måste man ju ändå. Det går ju inte att ta ifrån. Jag tror att det här kommer bli hans svåraste case. Jag, jag tror mycket mer att det kommer vara lättare Autoliv och till och med ABB som inte heller är ett lätt bolag. Men där finns det ändå... Väldigt fina delar och vågar man bara ta i tur med management och annat så kan man nog ändra det. Lite osäker på, liksom. Jag hoppas för alla svår skull och för landets skull att han fixar det. Däremot kan jag ju sätta en press. Det är väldigt bra att han finns där och pressar om att det går lite fortare. Alltså man, med fas han var ju förra ledningen en katastrof och hela styrelsen. Också. Med hans Westberg och ja, ja. Nej, men att han, jag, jag är fortfarande irriterad ett par år senare. Det är också en av mina stora missar tycker jag att. Jag har aldrig varit någon som liksom kille. Det är ju inte den typen av vuxen vi borde ha köpt. Men jag tyckte att de här ryktena kom om bud från Cisco. Ja, det här var lite intressant och ledningen som var så himla positiv. Och så skulle han ta det uppdraget som ordförande i OS. Det måste ju gå så bra. Och så är det precis tvärtom. Det är bara, alltså jag kände mig som en sån idiot. Alltså jag, 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 jag tror att jag är några sådana här missar man verkligen genom åren när man kan titta tillbaks och gå ur sig själv och känna hur tänkte jag? jag är, jag var jätteförtjust i Nidro en gång för att de har precis gjort ny mission. där man hade ju ett P3 men skulle man var ju förstås 11 12 men där tänkte jag perfekt man tar pengar från katalogen trycker in i sin databas och bygger man liksom ett blocket eller ett price run, lite som chipset hade gjort när de hade köpt titta.se och de har ju verkligen lyckats med det där. Då hade man han Jesper Kärbing som var helt intresserad av allt utom sin egen aktie. Så han fingrade folk till skolbänken och han var inte intresserad av en heller för den delen. Allt bara brann, allt bara gick fel va?
1: Ja, nu är han nere på Malta och tävlingscyklar för Mr. Green har vi hört.
2: Aha, oh ja nej men alla slutar ju solen någonstans, det är väl ingen snack om det. Jag tror hans ordförande på den tiden Lars Berg, han satt i solen i spannen och försökte sköta bolaget varje gång vi var på. Men likadant med Eriksson, jag tyckte det kändes så bra, Hans västbär var så starkt, de var skuldfria, tjänade pengar, Cisco ville ha dem. Jag tror aldrig Cisco skulle köpa, men jag tänkte det kan driva dem att prestera ännu bättre. Och det blev så precis tvärtom. Och så den här långsamheten då, att inte låta honom gå och styrelsen som... Nej, och därför är det väldigt bra med Christer, för det sätter ändå lite blåslampa, alla blir lite rädda. Det blir lite press på ledningen. Jag tror att det går för långsamt nu. Så att det, det är ju inte omöjligt att de gör en turnaround. Men, jag hoppas det. Men,
0: men, har ju ändå varit inne många år, och det har liksom inte hänt någonting riktigt.
2: Det har inte hänt så mycket. Men sen ska man komma ihåg en sak att det är inte så uppenbart. ABB är ju väldigt billig jämfört med många andra verkstadsbolag. Problemet är ju det här momentumaktiga, att marknaden vill ju ha organisk tillväxt och stigande vinst. De är ju lite sencykliska. Så att egentligen ska ABBs vinst komma om ett, två år. Eh, sen ska vi inte glömma med Christer heller. Han har ju väldigt mycket pengar att förvalta. Någonstans måste han ju lägga dem och jag tror att det är lättare för honom med svenska bolag. Det har inte gått lika bra utomlands. Eh, men därför tror jag att han inte har lika bråttom med ABB. Jag tror han ligger ju inte minus och det är inte Eriksson. Jag tror att ABB kan man alltid fixa till. Du har antingen fixa ledningen där, vilket de ju nu har bevisbarnat på dem. Eller så gör de inte det, då väntar någon, någon slags uppdelning. Eriksson är inte så lätt, vad ska man dela upp? De lyckas ju inte ens sälja de
1: delar de vill sälja. Mm. Men du nämnde att Börje kolm är inte rätt. Person för det här bolaget. Vem borde de ha istället? Och liksom, tror Nej, du... men
2: jag vet inte. Jag känner bara att jag tyckte börjar var fantastisk i jag gillar honom jättemycket. Men att komma från ett bolag med några hundra anställda och sen få hundratusen anställda i ett av världens svåraste bolag, jag förstår fortfarande inte det. Men jag förstår ju inte allt å andra mm. sidan. Vem de skulle ha, jag tror de ska ha någon extern, någon som kommer utifrån.
0: Men kan vi, innan vi börjar snacka lite mycket mycket, så kan ja. vi inte bara få någon slags uh, generell outlook från dig så vi vet lite hur, hur du ser på. Nej, men jag, jag, jag
2: älskar ju aktier. Eh, förutom de här serierna så är det, liksom, det är böcker och aktier jag tycker om. Jag har inte så mycket intresse. Jag har inte ens en bil. Löpning. Ja, precis. Löpning. Och det, det har ju skaffat mig på senare år. Men eh, jag, jag älskar aktier. Jag lever med det här dygnet runt. Och det är klart att det enda jag vill är att marknaden ska stiga. Men jag har varit rädd. Alltså, om vi bara blickar tillbaka så kan vi bara säga att... Eh, efter finanskraschen så tog det ett par år för att återhämta. Eh, och liksom... Vi fick kraschen 0809, vi fick återhämtningen. Och sen var det liksom allt hyfsat tillbaka. Sen var det några jobb i år tycker jag 12, 13, 14 för då där vi pratat om tidigare när vi har sett. Eh, då fick vi en sån multipel expansion. P-talet gick från 13 till 17. Egentligen hade vi tre år av stigande börs med flatt vinster. Och det var ju då marknaden började prisa in det nya läget med räntan. Och det tror jag är här för att stanna. Det ska man, det är absolut. Tittar vi hundra år tillbaks så den stora bubblan på räntor- det är ändå 80- och 90-talet, både upp och ner. Det här är förstås ingen normal ränta att vi har minus- men det här att folk snackar om 15-16, det var ju också lika extremt. T tittar man liksom realt så, så är det inte så stor skillnad då och nu. Utan jag tror liksom att långsiktig räntan kommer vara någonstans- mellan två och tre Kanske uppåt fyra i USA och kanske toppar på två här hemma. Jag tror inte vi kommer få se eh, större räntor. Sen kan jag förstås ha fel, men, men det är min ena syn. Men tillbaka då till med börsen så vill jag säga att- då hade vi eh, kollaps återtag. som var en några år som jag tycker var jobbigt. Och då, och då var de här 12, 13, 14 börsen steg- eh, utan att vinsten gjorde det. Sen fick vi igång konjunkturen de sista två åren- och då exploderade vinsterna och börsen med den. Men då har ju inte liksom p-talet stigit längre. Utan nu är vi tillbaka på något sätt på- på, nu, nu har vi ett P på kanske 16-17. Sen kände jag för ett, två år sedan att det kommer komma en stor krasch här. För att det har gått för lång tid utan krasch. Men tills jag insåg, bara för ett tag sedan, att det kommer kanske ingen krasch för alla vill ha den där kraschen. Utan det vad som händer det är att börsen bara den kan ju gå 1% ner i fem år. Jag tycker det är lite det som håller på att hända nu. Jag lyssnade faktiskt på dig för några veckor sedan när du sa att börsen har gått ner i tre år. Och det kan man ju tycka när man tittar omex har gått 1720 till 1500. Men eftersom vi har fått 3-4% i utdelningar varje år- när vi lägger tillbaka dem- så är vi ju i princip flätt. Och det, liksom, när jag satt sent uppe i USA- fredagskväll och tittade på börsen- då kände jag att måndag i Stockholm kommer ju brinna. Och sen kom man upp ja, då var det någon termin som pekade upp- så det gick det upp. Men sen vände du ner i USA på kvällen- och sen fick vi den där nedgången på tisdag- men sen gick det ändå upp i onsdag. När vi gick in i studion här så var det ju upp. Det kan ju lika väl vara ner nu. Vi har ju ingen aning. Och det här tycker jag liksom är- och det här är det tecknet, varenda person och det måste ni också känna som man pratar med ja ah, men en riktig korrektion, alla vill ju att det ska gå ner 20-30%, 40-50% på småbolag och så bara springer vi ut och gör om portföljerna, <skratt> köper aktier och, Gud jag har ju amorterat sista åren, det behöver jag ju inte längre nu köper jag mer mer? men jag tror det är lite för enkelt jag tror tyvärr inte att det blir så ja, tyvärr. De pengar, de pengar. Ja, men tyvärr ska jag inte säga Det är klart att ingen vill ha ner 30% Men då skulle man bli av med lite bubblor Och alla de här galna IPO-bolagen Det har kommit så mycket skräp på slutet Så det finns inte det skulle liksom, Vi skulle få den här urrensningen vi behöver Men jag tror att vi får inte den Jag tror att centralbankerna älskar det som sker nu Harald Lundén sa Ett av de nya korten på marknaden är ju centralbankerna Och jag håller med om det För dem hade varit jättejobbet om börsen gick 20 till För då måste de nog dra tillbaks Men då får du ju krasch Det här tror jag är perfekt för dem ett steg fram och ett steg tillbaks. Plötsligt så går tioåringen i USA upp till 3%. Alla blir livrädda. Nu kommer börsen krascha. Så början går ner. Ja, då går tioåringen ner. Och ser vi tillbaks på ruta 1. Folk börjar köpa fastigheter och annat. Jag tror att vi kommer att ha en väldigt seg period. Jag tror att det kommer bra kvartalsrapporter nu- som ingen bryr sig om. Utan när det kommer en bra rapport, rapporter kommer folk att säga- ja, ah, men bättre än så här blir det inte. Och så kanske inte det går upp. Och en dålig rapport blir riktigt slakt. Men någonstans tror jag när Q2 och Q3 kommer- så tror jag ändå att... Jag tror att konjunkturen kommer hålla i sig ganska länge. faktiskt. Den har ju tippat över om man tittar på PMI och lite sånt där. Men jag tror att den kan ligga på en hög nivå länge.
1: Det här scenariot du målar ut... Nu börjar vara något typ av Mardrums scenario för daytraders. Ja. Där det inte händer någonting på flera, flera år. Och, Fem
2: år av stilla stående kurser ner en procent. Jag kan säga
1: så här... Det räckte även 2012. hur Det halvåret var ju mellan sommarna och vintern. där var ju fruktansvärt när börsen knappt rörde sig någonting.
2: Ja, nej men och det roliga är att ha, Vållan har exploderat i år, tycker alla. Fast tittar vi historiskt, är ju bara på normalkurva. Snarare var det att 2017 var det konstigt, det gick upp och upp och upp och upp. Men tittar man på första kvartalet. Säg att börsen är lite ner någon procent. Jag såg i tidningen nu nästan alla hedgefonder är ner någon procent. Vissa är mer ännu mer. Eh, corporate bonds går inte längre. Eh, alltså företagsobligationer, spreadarna liksom i spreadar isär lite. Det är, liksom, det är allmän oro, med ingen krasch. Så fort du får några procent ner kommer det inköpare. Och vice versa på uppsidan. Jag tror att den här nu är det väldigt smalt på OMX 1500-1520. Så kommer det inte bli. Men säg att Säg att vi kommande en, två år rör oss mellan 14, 50 och 1600. Och att man liksom bara tröttar ut den här marknaden. Det, det kan likväl hända. Men det finns fortfarande... Tittar man på Stockholmsbörsen nu, tittar man på OMX så måste jag säga att... Det är ju inte så dyrt längre som det har varit. Så vidare är det inte så att bank är en riktig katastrof. Att det är liksom en value trap. Men, men nu tror jag att... Nu prisar vi banker på 11-12 gånger. Tittar man nu, om man bara snabbt tar OMX så kan man säga- tittar du på liksom bank nu på 11, 12, 13 gånger med 6-7 procent yield. De har ju inte delat ut allt, så de bör ju klara 10 procent i gång och ändå kan hålla utdelningar. För då, ingen bank behöver ju direkt växa i det här landet- där alla har oligopol. All Men säg bank på de här nivåerna. Menar, hur illa vem tycker om Eriksson respektive H&M? Jag menar, H&M har tappat två tredjedelar. De har faktiskt gått upp sju dagar i rad nu, konstaterar Vi kan prata lite om sen. Men... Ehm, men eh, Ericsson och är inte så dyra. banken är inte så dyra. Telia ser inte så dyrt ut. Volvo ser inte dyrt ut. Även om det är på toppen av konjunkturen som vissa tror. Det som är dyrt är ju några verkstadsbolag. Eh, där kanske det finns en nedsida på 20%. Men säg då att de är 20% av marknaden. 4% ner. Alltså, jag, jag, jag har svårt att se. Säkert är börsen kraschar 30-40 ändå. Men jag har svårt att se att det finns så större nedgång. Det som är läskigt är ju om bostadsmarknaden fullständigt havererar. Och vad som händer då med liksom midcap och hela den sektorn. Det, det skulle kunna vara.
1: Men nu när vi ändå inne på makro. Du har inte nämnt eh, Trump och liksom den eh, krig, olika krigsmöjligheterna som eh, jag, verkar finnas där.
2: Jag känner att man har ju hållit på med det här så länge så att man blir så luttrad. Så att stå och oroa sig för terror eller krig Det kan man göra varje dag. Det gör jag ju varje dag som människa. Men jag tror inte man kan lägga in det i börsvärderingar. Trump, det är också rätt intressant. Världen är upp och ner. Helt plötsligt öppnar Kina för mer marknadsekonomi och Trump vill reglera. Alldeles nyss var Putin hans bestis och Nordkorea skulle slaktas. Nu är Nordkorea och han ska ta en börjare. Och Putin och han har aldrig varit längre från. varandra. Det är värre än kalla kriget och ryssarna ska få smaka på robotar. Alltså vi har en clown i Vita huset. Det är ju end of story. Vi har en jätteklown. Men tyvärr är det inte som Dagens Nyheter tror att han får gå imorgon. Utan tyvärr lär han sitta ett tag. Har vi tur så, så, så kanske han inte gör det. Men vi var en clown i Vita huset. Men jag tror ändå att när det kommer till slutändan så tror inte jag jorden går under. Jag tror inte att varken på det här med handelskrig eh, eller annat eh, kommer. Däremot kommer sänka marknaden. Däremot är jag lite orolig faktiskt. Det, det kan vi lägga in. Så för att svara var ett långt svar. Jag tror på att konjunkturen är ganska bra. Och kommer att hålla i sig då. Eh, Däremot är jag lite orolig för det här med fangbolagen. Eh, jag, jag tror inte man ska underskatta vad som sker i Facebook nu. För att politiker gör ju ofta fel de är för långsamma men i slutändan gör de ganska mycket rätt titta ändå på Draghi och ni minns ju Trichet han var ju helt fel och tyskarna skulle aldrig återköpa man har ju ändå, centralbankerna räddade ju ändå hela Europa från krisen, det hade ju kunnat vara mycket värre till slut började man ju använda okonventionella metoder, man kanske gick till och med för långt, vilket vi ser effekterna av nu, men jag tror samma sak kan hända med de här fangbolagen jag tror inte vi vill att Google och Apple och Facebook ska ta över våra liv jag tror faktiskt inte det. Jag tror liksom i slutändan kanske man reglerar Facebook på något sätt. Det kanske inte blir så att Google och de här tar över alla banker och allt. Utan jag tror att politiken kanske begränsar det här. Och det med tanke på det börsvärdet och alla de etf och alla de pengarna. Det tror jag inte imorgon men kommande tre, fyra år. Det kan ju vara en potentiell, potentiell krasch. Det är klart Sverige är ingenting med det att göra. Men skulle vi stå emot om USA faller 20, det tror inte ens Rörlövan på.
0: Nej. Men om man, om man summerar så är det ändå eh, liksom, inte, inte jättemörka mål men eh, det finns liksom vissa risker som skulle kunna få att braka ner och det, det, ingen jätteuppsida.
2: Det det, det det. finns stora risker i aktiemarknaden det finns det ju alltid i eh, de större nu än vad de var för några år sedan jag vet inte, det är klart att terrorkrig, krig allt sånt där alltid finns eh, det finns stora risker men däremot tyckte jag du fångade mig ganska bra det är svårt att se någon jätteuppsida och det får mig tillbaka till ett grundscenario som vi har haft i flera år man ska vara glad om man får 4-5% avkastning på aktier. Och då tycker jag att, och det här är min långsiktiga vi, jag tror vi är inne i en period på 10-20 år med låga räntor och hyfsat höga p-tal. Vi som var vana vid p-tal på 13-14, vi får tänka att det kanske ska vara 17-18 nu. För det är också lätt att säga att ja p-talen på börsen är bara 16-17 det var 30 år 2000 men det var ju för att it tog så mycket plats vi har ju ändrat redovisningsregler också vi skriver inte av goodwill, där har vi någon enhet och så, där. så att det är ju lite fake i många nyckeltal men jag skulle vilja säga att har man p-tal på 16-17-18 då kan man nog räkna med 5-6% avkastning på de här räntorna och då är det klart att bolag då som delar ut 5-6% där har man ju nästan tillbaks hela avkastningen den vägen så jag kan ju säga så här att Får man flatt i ett par aktier kommande år, det kan vara ganska bra. Om, om banken inte stiger härifrån men ändå får kupongen varje år, det är ju helt okej. Okay. Och det ja, var som och, hände förra året.
0: Och då kommer man väl tillbaka till den med centralbankerna. För det är de, det man i praktiken gör när man sänker räntan till minus är ju att liksom kräma ur all avkastning Exakt, exakt. framtida. Ja,
2: men det är precis det. Man krämmer ut. Och det är lite det. Vi är, vår uppgång nu har lånat från framtida uppgång. Och därför, det är likadant som en kompis till mig sa. Alla är så besatta bostadsmarknaden. Tänk om det är så att den inte kraschar utan att den är still i 40 år och vi har lite inflation. Det är ju betydligt värre än om vi hade fått 30% ner direkt nu. Och det är precis det du säger, vi har lånat för framtida avkastning. När folk säger att man får alltid 6-7% på aktier, hur vet vi det? Vi kanske får 3-4-5% istället kommande år. Så min slutsats är lägre avkastning än vi har haft historiskt men jag tror den kommer vara positiv över sikt.
1: Jag är imponerad över din stabilitet. Både jag och Johan kan ju möblera om hela portföljen efter en mardröm eller en känsla vi har fått någonstans. Men du, du håller fast till, vid, vid din åsikt. Jag är ju rädd då för min farmors pappa och alla galna spelgrejer. Nej, men jag skojar bara. Nej, men jag, jag är
2: väldigt disciplinerad när det gäller aktier. Jag får inte ont i magen. Alltså jag är ju också en känslomänniska. Alla som jobbar med det här är ju manodepressiva. Jag blir gråtfärdig när det kommer en säljanalys på Holmen som drar ner kursen 5%. Jag skäller på varenda mäklare, analytiker, person som finns och blir helt tokig. Men det ska väldigt mycket till för att jag agerar. Jag gör sällan det. Jag har en jättelåg omsättningshastighet. Jag äger 23 aktier just nu i Sverigefonden. Jag har aldrig ägt mer än 25 sen jag började. Och när jag tog över den fonden var den 2 miljarder, nu är den 19- och, och det är mycket inflöden så det är tyvärr inte så att jag har drivit upp den från 2 till 19. Men den här peppa peppa har gått bra. Men vad min poäng är att jag är otroligt disciplinerad. Jag säljer ju inte för att en går upp 5%. Det ligger ju inte och petar ut lite då. Men däremot händer en strategiomläggning eller ett vd-byte. Intrum var ett sånt exempel. Jag köpte den på 70 kronor. Jag kände mig så stark. Jag köpte massor med Intrum. Jag trodde att det var islänningarna som sålde. Köpte 2%, 4%, flaggade till och med- tills jag insåg att jag hade köpt Gardells aktier. Jag var helt knäckt. Jag tänkte, att har jag köpt- och Christer Gardell har sålt? Vilken idiot det är. Sen blev det ännu värre, för sen tog han en post- på 200 000 aktier. Det visade att det var Lars Wollung, vdn. Han hade löst in sina optioner på 80-90 spänn. Och jag hade köpt dem. Alltså, jag känner mig som den dummaste på hela jorden. Jag har köpt Gardell och Wollungs aktier. Liksom, det, det är inte riktigt det man ska göra- men eh, jag träffade Volung, jag tyckte han var väldigt duktig. Jag förstod hur han hade tänkt och jag har respekt för Krister, men han hade ju köpt på 40-50. Så han var väl nöjd där uppe. Och det ska man tänka i Volvo också, det är inte livsfarligt bara för att Kristen har sålt. Sen var jag med i intrum, fick utdelningar, återköp, enorm kursuppgång. Eh, jag var med upp till 300 kronor, men de bytte vd och de bytte strategi. De hade hela tiden en ganska låg skuldsättning i sin egen business eftersom de ändå jobbar med högrisk verksamhet, apropå det här med rätt balansräkning sen köper de Lindor och får skaffa sig 30 miljarder i skuld, det var inte riktigt vad jag hade signat upp på då säljer vi absolut. Jag sålde ju trots att axeln fortsatte upp. Sen har de kollapsat sen, men det hade jag ju ingen aning om. För mig var det, de bytte strategi. Och jag kan inte äga ett skuldsatt bolag- om jag köpt in mig på ett annat- bara för att det passar. Och alla analytiker sa, EPS kommer explodera. P-talet är jättelågt.
0: Men intro måste vi gå in lite mer på. För att de hade ju den <kör> här jättehåsiga här i höstas eller i vintras. Mm. Och, och sen det här med det här lite märkliga- incitamentsprogrammet för ledningen- med, där de har köpt mycket aktier med lånade pengar. Eh, och på det lite, lite sådär- en del som pekar på konstigheter i redovisning och så vidare. Eh, vad tycker du om Intrum nu?
2: Ja, men jag är rädd för Intrum. Nu är det nedtryckt och blankad och lite allmänt hatad. Och då, då har ju kanske mycket redan gått så att säga. Eh, <hör> sen kan det ju vara så att- Micke Eriksson- får för mycket kritik och finanschefen var för älskad. San, san, Sanningen är kanske någonstans mitt emellan. Eh, det är ofta så här private equity -bolag gör med redovisningssystem- och alltså, i, när de, hur de finansierar aktieköp och sådär. Det blir mycket belåning och sådär. Men just när kapitalmarknaden var otroligt provocerande- hur finanschefen håsar och sen slutar, det är obegripligt. Och det är mycket det som ligger i kursen- eh, nu tror jag att mycket av nedsidan är tagen, men, men de har ju en förtroendekris framför sig som heter Duga. Och det, det kan ju bli jobbigt om du får en finansiell kris. Då är det inte roligt att sitta med den typen av skuld som Intrum gör. Jag, jag är väldigt förvånad att man drev det så hårt. Sen sa att man hade otur i EU, det kunde man ju inte veta. Eh, men där, där är ju också det tråkiga. Vi pratar mycket om det här vad man letar efter ett bolag. Och det finns ju en anledning att vi är väldigt... Stora i bolag som Holmen och och Amat. För där finns det en sån stark och begåvad huvudägare. Och ibland är det jobbigt för man tycker att kursen går upp eller ner för mycket och de agerar inte. Men det är en väldigt trygghet. Intrum saknade en riktig huvudägare. Och då var de liksom med händerna på oss fonder. Och då gör styrelsen en helt galen affär. Och jag tror att det som irriterade många på finansmarknaden mycket det var att alla vi hade pilotfishat på Lindorf vad betyder det? Oh, tack. Man ska inte sitta här och komma med dryga engelska uttryck. Men det är att man tittar på ett bolag innan det är på väg till börsen. Är det något att ha eller inte? Och då talas ju värderingar på 15-16 miljarder. Kanske 17 beroende på skuldsättning. Och nej, alla tycker att det känns lite för dyrt. Och plötsligt så slår Intrum till och köper upp på 30. Nu var det lite annan skuldsida då. Men i princip va, då blev man ju ännu mer galen. Va? Det blev ingen börsnotering. Istället så kom Intrum och köpte det superdyrt. Uh, och det, sen är det så, jag är alltid rädd för ledningar som vill göra förvärv för alla bolag vill bli större alla ledningar vill ha fler anställda och större market det är därför alla är emot avknoppningar ingen vill bli mindre
1: ja, det är väl Buffetts eh, poänger ja, att nej, ledning men det, bara vill, eh, nej, men vill växa bolag bara
2: växa bolag och det är därför du frågar varenda person ja, men ska man det är klart att ABBs vd inte vill dela Förstår ni förändringen i hans börsvärde? Men
1: skulle han ha, med, skulle han ha noll i lön och en miljon aktier- då hade det varit gjort för länge sedan? Jag tänkte på en grej vad gäller det här med omsättningshastigheten- i en fond som vi har dissat lite. Att, att liksom om en fondförvaltare har låg- vad är egentligen liksom jobbet man gör då- om man bara lägger och sitter på de här innehaven? Då är han eller hon väldigt duktig.
2: <laughs> Nej, jag ska bara. Nej, men jag
1: tror att här, Det
2: är ju en placeringsfilosofi. Det kostar väldigt mycket. Jag förstår att ni tycker det är roligt som kanske är emellan- men folk missar ju här att det är inte bara är kortage- utan det, det, är ju, det är ju spreadkostnader- det kan ju vara så ibland att om Atlas koppar upp till 330 så känner jag, nej, men jag borde sälja lite jag kan ju köpa tillbaka sen på 290 några veckor men tänk om jag inte kan det, ska jag jaga in den då alltså, så, du säljer på köpkurs du köper på säljkurs du börjar snurra, kurserna rör sig det tar mycket tid jag tror att eh, sen tror jag lite så här, man ska aldrig sälja bra bolag där har Mats Kviberg varit fantastisk det, det får man ju ändå säga man ska aldrig sälja bra bolag det, det, man gör ju alltid tvärtom, att man säljer de bra och köper mer av de dåliga. Det var en av grejerna Mats alltid har sagt och sa väldigt tidigt till mig. Och jag måste ändå säga det. Titta på bolag som Star och Bili och FABG. Och <skratt> kanske Bili har fått väldigt mycket stryk i år på den här husrisken och konsumtion. Men om man ändå tittar hur det ser ut för några år sedan... Innan alla splittar och innan katena och allt. Alltså, vilken fantastisk utveckling. Och titta på Buffett. Man ska inte sälja bra aktier. Utan, däremot om man har en omsättningshastighet på 30-40% då betyder det att man byter två, tre av om året. Det, jag är ju så på stora positioner. Hade jag haft 70-80 aktier då tycker jag att man kan snurra 10-20. Men för mig är de här 23 så otroligt viktiga. Så att, bra år är det ju att några har gått bra. Dåliga år har jag ju förmodligen fått ganska mycket stryk i någon av dem. och då finns det Antingen måste man omvärdera- att man har gjort fel eller tvärtom. Men därför tror jag att det säger nog någonting- det kan ju vara att man är gift med portföljen- men man ligger ju också nära bolagen. Alltså jag mejlar ju alla VD:er och styrelser- i mina bolag hela tiden. Jag försöker vara supernära dem. Skälla, uppmuntra, vara lite trevlig. Jag skickar faktiskt ett trevligt mejl till någon nu- som slutade för jag kände att- jag kanske hade tagit tid lite för mycket ibland. Och han blev jätteglad. Men... men Poängen är att
1: jag tror ganska bra om ha en
2: låg Och
1: eh, en annan grej vi har pratat om är det här med att träffa ledningar eller prata med ledningar. Att de är, det är lite som investerare har frågor till dem. Är det är lite som eh, läxförhör att, för barn. Att man liksom gärna överdriver hur positivt det ser ut och vad man är på väg att göra och i framtiden. De berättar ju bara det positiva och aldrig det negativa. Ja,
2: men det, det är absolut så. Det tycker jag Alf Göran som var fantastisk på Securitas och även i in, NCC innan. Han berättade ju aldrig någonting positivt. Han tog ju bara upp problem. Han var ju liksom en omvänd Oroa och län. Det tycker jag är väldigt bra. Eh, alltså på det sättet fick man ju mer ut sanningen egentligen tycker jag. Ja, men därför ska man inte träffa vd i grupp. Man ska inte gå på de här om gr man ska sitta som vi sitter nu. Jag glömmer bort att det är en mikrofon här. Jag säger ju massor med dumma saker. Och det gör man också om man sitter och känner sig avslappnad. Och sen ska man framförallt gå på lite styrelseledamöter- och folk runt omkring, tycker jag. Men det, det är absolut lätt. Därför ska man inte gå för mycket på vd- för att de vill ju sälja in en story. Och speciellt när de har en presentation- då är den ju liksom staged så att säga.
0: Är det dags att ta det här, här H&M-plåstret? Ja,
2: det är väldigt roligt. Vi kan ju börja med att säga att jag har 23 innehav i fonden. H&M är plats 20. Vi, vi kan ju börja där- Eftersom eh, jag känner att ni sen när vi pratar om men, men det men... var ett betydligt högre, eller hur? Det har varit betydligt högre, men jag har inte sålt i princip. Eh, det har varit betydligt högre. Det är ju att axlarna gått dåligt. Jag kan tycka så här med henne som Maurits att resan... N när den var ju 3,50 var det ju ingenting. Den var ju superdyr. Vi hade ju inte så mycket om. Vi började köpa mycket H&M när Stefan Persson köpte eh, ordentligt med OM på 2,50. Och jag tror resan ner till 2,50 till 170. Den har varit väldigt dålig tycker jag. Alltså den är naturligtvis dålig fram till 130 också. Men jag tror att den här sista svängen tror jag är mer psykologisk och jobbig. Jag tror att, som jag sa innan, Hon HM var för långsamma på att ställa om. Det är för mycket ja-sägare styrelsen, det är för många som är beroende av Stefan Persson det är Sveriges rikaste man han är liksom, har varit extremt framgångsrik titta på den här styrelsen, flera som sitter där är beroende av honom, alla i princip och då får han, han ska folk som skäller på honom, som liksom går på eh, titta, jag tror Carl är mycket bättre än vad marknaden tror alltså jag tror han är så pass påledas på vilka förändringar som pågår och sådär. sen är problemet då att det är för mycket ljusblåa shorts och kavajer alla ser ju likadana ut. Det är en ljusblå skjorta det är en kavaj och den är och man är lite trevlig. Och det gör ju liksom att du får du ska ju bara ha folk som går in och skäller och skriker och bråkar och ifrågasätter och det tror jag inte man har gjort. Man har haft för mycket jag säger Det tror jag är Homs stora problem. Men sen tror jag så här. Jag tror man underskattar alla bra grejer KJ har gjort. Koss är fantastiskt. Other är fantastiskt. De är duktiga på all Men det märkte man på kapitalmarknadsdagen att så fort de berättade hur bra de var på online... Först fick jag upp, sen fick jag alla panik. Oj, då är butiken ännu sämre. Och jag tror lite så här... H&M ställde inte om tillräckligt snabbt. Det pågår jättemycket förändring i retail. Och de missade det. Och där missade alla vi. Jag tänkte att Stefan Persson började köpa så mycket. Nu vändre. Jag trodde att mycket hade att göra med valutan- alla, Hela svenska börsen har gynnats som att dollarn gick från 69. Hon var stora förlo förlor. Förr kunde de alltid höja priserna. Nu har de Sara med Inditex som konkurrerar som har en bättre valutasituation. Alltså Alltså höjer de inte priserna. Så då tänkte jag: Okej, okay, det här med valutan gör. När valutan vänder eller att tiden går som börjar höja priser så får man ordning på det. Och Där underskattade jag självkraften i den här omställningen. Sen tycker jag att de är alldeles för fega på att ta de här jobbiga besluten. Men med detta sagt då. Från 250 ner till 170- det, det tycker jag de var värda att gå ner Sen är det bara momentum nu. Analytikerna tävlar om att ta sälj. Alla vill se aktien i 100. Den kan säkert sluta där. Fast jag noterat att den är uppskjuten rad. Eh, det finns liksom... H&M har mycket att göra. Men min tes som jag drog för er- när vi sågs i julest, det är väl därför ni frågar mig nu- det är ju att jag tycker H&M ska landa som ika. Det står jag för. Alltså... Kan man få tillbaka stabiliteten i H&M- då tycker jag att axeln ska handlas på liksom 17 gånger vinsten. Då tänker jag så här- H&M omsätter en bit över 200 miljarder. Förut hade man 20 procent marginal. Man är nere på 9-10 nu. Det är fortfarande, man kan säga att det är en katastrof- för man kan vända på att säga att det är väldigt bra med branschmått. De är bland de bästa. Tittar ni på Louis Vuitton häromdagen- när de kom, alltså LVH, hela den här koncernen- så kan man säga att det var en fantastisk organisk tillväxt. Det är ingen snack om butiksdöd där- jag tror så här, om H&M långsiktigt tjänar 20 miljarder kan man hålla den här vinstnivån. Man kommer aldrig kunna växa som man gjort historiskt. Så lyssnar man på deras egna mål ska de ju upp till 40 om några år. Då kommer ju aktien tredubblas. Jag, jag tror inte det händer. Men kan de tjäna 20-25 miljarder, i princip vara skuldfria, då kan man nog handla H&M till 16-17 gånger. Då ska ju liksom börsvärdet upp ganska kraftigt. Men då behövs det göras ett par saker om ni kollar till Fältan, det är en fantastisk butik där man har liksom gjort en lite modern Fältöversten, tack för det det blir lite skärgång ibland det kostar 7 miljoner 8 kanske att bygga om en sån butik det kanske de måste göra med 1000 butiker ja då har vi 7-8 miljarder och sen måste de kanske stänga tror jag 500 butiker i Europa Det kanske kostar lika mycket till Sätt att de behöver göra det här för 15 miljarder, men låt det här ta två år de tjänar ju ändå 20 per år och sen måste de Varför fort... bara
0: göra de tusen?
2: Ja, men jag tror så här, de har ju 4 700 butiker. Och jag tror att de här, de hade ju sån hög takt sista åren. Så att de här de har öppnat sista 4-5 åren tror jag ändå är ganska bra. Och där ligger nog en 1500 butiker. Jag tror problemet... Och jag tror att allt det som ligger i nya länder, om man säga så, är ganska lyckat. Jag tror problemet är Västeuropa, de här gamla butikerna i tyska småstäder och nere i Frankrike och annat. Där tror jag man måste stänga en mass. Och sen vid något tillfälle våga skriva ner varulagret. Det, det, men det som där sitter i för
1: dem, tror jag... Ehm. Jag tycker att du ger KJP lite för mycket krädd. Nej, men det gör jag väl inte. Jag, jag tänker ju att, <laughs> att han har startat de här nya kedjorna ja. när de har en mega härva i sina vanliga. Att han har lite fel fokus, han öppnar en arket. Jag är jättenöjd med det när fyra butiker går i käppret.
2: Ja, <laughs> ah, nej men jag köper, jag köper det. Jag tycker inte jag ger Jag säger bara att jag tror att mycket av kritiken är överdriven. Jag vill backa bandet. Jag vill bara konstatera att de koncepterna han har lanserat har varit bra. Jag säger inte att han gör rätt nu. Jag säger bara att de här another stores och kost tror jag är ganska bra. Man kan vända på det. Man kanske aldrig skulle öppnat de här arket, kost och stores utan bara fokuserat på H&M från början. Det kanske hade varit rätt. Strunt. Man har ju försökt göra allt som konkurrenterna gör. Men jag tror ändå att online satsningen är underskattad. Tittar jag på någon slags breakup här så tror jag att online ihop med mycket annat är värt Eh, ganska mycket. Men jag, jag håller med dig, eh, de är ju inne i en svacka nu, de måste vända det här. Eh, och jag tror inte att han sitter kvar om ett, två år. Men jag tror för att han har lyckats vända det lite grann. Glöm inte heller, liksom det är 40 analytiker som följer H&M, i princip alla har sälj eller hold. Hela, varenda institution har stängt, slängt ut axeln. den är sönderkortad. Och någonstans vi har ju förlorat 66% av market cap. Jag, jag, vet inte, jag, jag tror inte hon kommer att göra förlust än. Nej, men det är en bra take. Men, jag, men
0: när, alltså, vänder den när man typ skriver ner lagret och slänger igen 500 butiker? Eller? Ja, är då jag tror, liksom... jag,
2: och jag tror att de är lite därifrån. Jag tror att det kommer ett pressmeddelande höst. Vi gör en översyn. Vi stänger 500 butiker och skriver ner lagret. Och då köper man. Jag, ja, eller så har jag redan vänt innan. Ja. Men, men, men jag kan ju ha fel igen. Som sagt, det är det som är så bra med att ha en portfölj. Och inte vara trader om man är så beroende. Utan då kan den, den var ju såklart på plats 7-8 och är på plats 20 nu. Men jag ska måste ju prata också. Nu har jag babblat så mycket. Jag måste hitta, jag har hittat en dubblare tror jag. Spännande. Som jag skulle vilja prata om för förr. Ja men det får jag gärna
1: göra. Dubblare är ju precis det vi älskar ja. allra mest.
2: Det är ett litet fastighetsbolag som heter Platser. Som eh, ligger i Göteborg. Världens bästa platser tror jag att deras eh, klitschiga slogan heter. Eh, men det är, det är väldigt, Ja men det är klart. Det är Göteborgs humor. Eh, där känner alla alla eh, som ni vet eh, det som är lite spännande med platser är ju att många fastighetsbolag har blivit uppvärderade vi såg ju nu budet på Victoria Park i substans och det tyckte flera idéer bland annat var alldeles för lågt här har du ett bolag platser står i 53, 54, 55 man tror att substansen är 60 men man har missat då att de sålde väldigt mycket byggrätter i Koda eh, till bra köpare P Bonava och eh, några privatvärdar. De här fastigheterna får man betalt för så fort detaljplanen är klar. Och Göteborgs kommun och stad är med på det här. Så att det, det kommer de få. Då får man loss eh, 1,5 och en halv miljard till. Ja, så här. Då kommer substansen vara 70 i platser. Men det är bara den synliga. Jag tror att den är 100. Jag ska dra lite snabbt då. Eh, platser har ett börsvärde på 6 miljarder. Man har eh, en nettoskuld på lite över 8. Så det är runt 14-14, kan man säga att ev och de har 800 000 kvadratmeter. Så snitt värderas då en kvadratmeter till 17 500. Om jag räknar rätt nu. Och då kan man säga. Då vet ni precis som jag att bygga nytt i det här landet kostar 30 000. Och då behöver man lite mark också. Så att jag tror att break even är ju liksom way över här. Men det som är spännande är att det är inte huvudstaden. Det är liksom inte A-lägen i Göteborg. Men det är B-lägen absolut. De ligger liksom i de bästa delarna med merparten av kontorsfastigheterna det är bara kontor och logistik Så gjorde man ju en jätteaffär att man köpte Volvos fastigheter nu ser jag ju att Gile kanske har börjat köpa lite, vill ha lite fastigheter man vet ju inte hur slutpunkten ser ut i det här men det som är roligt med platser är ju att du har en substans på 70 då men sen har du ju mark lite här och var. Jag menar, nu har ju byggrätter förstås gått ner med bostadskrisen. Förut såldes ju byggrätter i Jönköping för 6-7-8 000 kvadraten. Det kan vi nog glömma nu. Men är de här bara värda 5 000 de byggrätter de har kvar- och du får iväg 200 000 kvadrat till har du en miljard och så vidare. Tänk på att market cap är bara 6 miljarder. Så att har vi substans på 70 kurs på 55 så jag tror jag det finns lite övervärden här var. Dels i gamla Volvo-fastigheter, dels i den mark de inte har fått detaljplanen. Så jag tror att du lätt kan hitta 10-15 kronor till- då är du är nästan uppe på 85-90, eh, och sen så tror jag att inkärnen kommer att vara väldigt starkt. Man har väldigt starka hyresgäster. Eh, man har låg skuldsättning. Så du har en låg kvadratmetervärdering. Eh, justerad soliditet nu, alltså loan to value som man kan prata om ibland. Justerad soliditet är väl en jättebra i platsen men om man tar loan to value som ett annat mått alltså lånande, tror vi att värdet är högre än de här 6 miljarderna och riktig substans i en bit upp så kan man säga att där ligger man på 50. Man börjar liksom få ganska attraktiva nyckeltal. Vi har
1: låg lågt belånat till vad 50
2: procent liksom alltså man har inte mer än 50 tack för att du rättade. Förut var ju liksom skuldsättningen i platser uppåt 70 procent nästan eller 65 i alla fall men i och med att man har sålt de här nu och får in de här pengarna eh, jag trodde först att man skulle göra en extra utdelning men jag började tro att man kanske behåller en lägre skuldsättning. Utlänningar tycker att svenska bolag är för skuldsatta på fastighetssidan De är vana vid LTV då, loan to value på 50 procent. Många svenska klöver och de här har ju kört mycket aggressivare. Så att jag, jag tror så här. i riktiga substans är någonstans uppåt 90-100. Man, man har hela tiden stigande hyror för att Göteborg släpar lite. Och Göteborg är superhett. Det säger Kastellum. Det var så jag hittade platser. Jag lyssnade på Kastellum en gång som berättade- att det kokar i Det går så bra. Men de har alldeles för lite. Och så köpte de Norrporten. Och då började jag leta efter bolag- som hade Göteborg och fa fastnade i platser. I Wallenstam är alla RM. De är alldeles för dyra. Men som sagt- du har låg värdering på kvadratmeter, du har stigande vinst, du har lågt p-tal. Jag tycker det är larvigt att räkna p-tal på fastigheter när de lägger in uppvärderingar och rea vinster. Man måste kolla löpande intjäning. Men då är p-talet också ganska lågt i platser. Lägre än sektorn. Nu är Gilden de ut, nu får du kanske 3% utdelning. Men, men den kan bli mycket högre i takt med att vinsterna stiger. Sen fick de med de här volvo extremt billigt. Till kanske 6-7% direktavkastning. Och jag menar... Här i Stockholm ibland säljs det ju för 3-4. Och det, det är väl då möjligt som man ska vara lite självkritisk. Det, det är väl där riskerna kan finnas. Jag kan säga så här, vad är enda risken i platser? Förutom att jorden grunden är ju förstås räntan. Men de har ganska bra finansiering. Jag tror inte att vi får större ränteförändringar. Snarare kan du lika väl sluta med att Riksbanken försenar ännu en gång och vi får lägre räntor. Det är väl det vi håller på att prisa in i bankerna nu bland annat. Ja, men däremot så tror jag att det kan finnas en risk. De här Volvo-fastigheterna kom billigt- och de har ju gjort massa med tester- men det är klart att det kan finnas lite miljörisk- när man ska bygga om eh, gamla volvo om några år till annat. Och så kan man hitta vad som helst under jorden- och man vill inte ens tänka på det. Men, men, men de hävdar ju att de har tittat på det här, men det är ju min magkänsla. Halva, det är inte bara Volvo-gäster beståndet- utan halva beståndet var i Plastal och lite andra kunder. Men, men Göteborg är steket- för att dels Volvo-personvagnar, lastvagnar, alla konsulter- och eh, hamnen, det ligger ju väldigt bra. Och, och, och det här är ett riktigt fint bolag. Det borde bli uppköpt av Castellum till exempel. Men jag vet inte om familjen Ernstrand vill sälja.
1: Om du bjuder på en dubblare i Göteborg så kan jag bjuda på en halverare. Men jag ska höra, vad tror du om Särneke? Vi är ju väldigt eh, kritiska till det bolaget. Vad säger du om dem? Jag kan inte dem tillräckligt bra tyvärr. Men jag hoppas att de
2: köper även eh, de här kåkarna platser har för att platsers gamla eh, i det här Volvo-bygget så kom det som i Göteborg kallas Pers Torp, vilket väl är P.G. Gyllenhammars Torp, så att säga. PG stora kontor ligger där. Och jag har alltid fått för mig att det ligger på en kulle med utsikt över havet så att Zernicke ska bygga om det till någon slags i lyxvilla. Eh, jag noterar att jag, jag kallar inte Zernicke, men jag vet att Victor gillar dem, men, men, men jag kan dem inte alls. Men jag kan konstatera att många av de här bolagen Tobin, Oscar Properties, jag har hört vad ni kallar alla de här... Eh, ja, alltså det, är, det, det finns mycket att säga om dem. Jag har väldigt svårt att tro att de här mindre bolagen... All, jag vet inte allt de heter ens. Att, att det ska kunna gå och tjäna lätta pengar på att köpa mark för 30-40 kvadraten. Bygga för 30-40 och skicka ut 10-20-30 000 per kvadrat i skuld till föreningen. Jag tror inte det går. Jag tror vi kommer att ha en som står tomt i många, många år- i det här landet, trots bostadsbristen. Och det är en väldigt allvarlig faktor.
1: Så kan jag säga. Ja, men det är bra. Då bjöd vi på en dubblare och en halverare, kanske. Mm, det var du. <laughs> eh, vi ska titta på din portfölj med. Eh, är det något av de största innehaven som du känner lite extra för?
2: Ja, men nu i dagarna känner jag faktiskt väldigt mycket för Volvo. Det är ju ändå så att axeln har kommit ner- kan man säga evemässigt Volvo gick väldigt starkt förra året men vinsten exploderade. Som ni minns så bryr inte jag mig så mycket om det här. Jag började ju inledningsvis med att prata om att det spelar ingen roll att... vad som händer i år och prognoserna för det viktiga över Och det står jag verkligen för när det gäller Volvo. Men jag tror man missar två saker i Volvo. Och det ena man missar är att de har gått från skuld i rörelsen som var ganska hög till en nettokassa. De har en nettokassa på 20 miljarder. Tjänar de 20 miljarder även i år, då är nettokassan 40 miljarder. Och sen tror jag nu i takt med att Atlas delar ut Epiroc, i takt med att Autoliv blir två, pressen ökar på ABB. Nu har ju Volvo fått den här märkliga kinesiska huvudvägen. Bästa sättet att mota Oli grind, även om ledningen kommer säga nej, 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 vilket de ju alltid gör. Sen säger man ja, det kallas en Göran Persson. Ska du ta över? Nej, 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 nej. nej. Eh, så tror jag att man kanske faktiskt knoppar av VCE. Och då får man ju ändå ett bolag som omsätter 70 miljarder. och Titta på p-talen på John Deere och Caterpillar. Alltså, då tror jag att det är en enorm potential kvar i Volvo. Och titta hur starkt Sandvik handlar varje dag. Det är ju för att det är som trycker den här gruvindustrin. Och det har ju Volvo också. Volvo går ner nu för man tror att det toppar i fordonsmarknaden. Det är oro i USA. Det är för bra månadsstatistik. Men det man glömmer är att en stor del av market gap, 70 miljarder av de här knappt 300 omsättning, är ju VC. Och det kan ju bli ett hundremladersbolag på börsen vid tillfälle. Beroende på hur man skuldsätter och om man går ihop med någon annan. Man kan köpa Hitachis grävare. Man kan liksom bli ett nytt bolag va? Och det tror jag ligger inom korten två till tre år framåt.
1: Vet du vad Christer Gardell fick betalt av Geely? Nej, du...
2: nej jag, jag vet inte med någon annan. Men det ryktas ju 190 och, och i hans perspektiv så, så var väl det liksom säkert en, det var väl en kanonaffär. Jag tycker inte som sagt, jag köpte hans intrum- på 70 spänn, jag kommer ändå upp på 300 Krister är fantastiskt men det är inte farligt att köpa Volvo för att krister har sålt det vill jag ändå poängtera så det är roligt att läsa hur alla hoppar på honom och han är otroligt snabb på att svara han hängde ut Bert Norberg dagen och Svanberg förut, det är rätt kul faktiskt
1: Ja, han är en bra induktion till börsen. Men du, han har ju gått in i Autoliv. Har du några av dem?
2: Ja, jag har Autoliv. Den ligger precis under den där lappen du har framför dig. Jag gillar Autoliv starkt. Eh, sen tror jag inte det blir någon jätterapport därifrån. Men här tror jag att gamla Autoliv kommer verkligen bli ett värdebolag. Och, och det kan ju bli ett galet pris på den andra delen. Så att, eh, låt oss följa det där. Jag tycker uppdelningar är väldigt spännande att är här för att stanna. Eh, man talade ju alltid, om ni, när jag började den här branschen- då gällde ju fusionerna. ABB hade ju liksom startat AstraZeneca- blev världens största läkemedelsbolag. Volvo skulle gå ihop med Scania, sen blev det Renault. Nu går vi åt andra hållet, då var det fusioner, nu är det fusioner. Vi har sett allt från NCC, Bonava, SCTS- ja, Bergman och Beving har gjort 48 stycken. Det kommer ju än i veckan, Momentum, Baby Tools- alltså det är fantastiskt. Det var ju faktiskt, och jag tror att det här kommer fortsätta- Flera av de här bolagen jag äger, asset och annat, de kan göra flera igen. Man kan dela ut personal care och tissue. Alltså, vi, vi får se vad det tar vägen. Men vägen. Vi har ju också gjort en sån. Vi var en del av Carnegie nu är Carnegie Fonden en del av Karam. Jag tror ju att bolag får lysa och växa närmare självständiga. Vårt lilla bolag, hur våra it-kostnader gick ner när vi lämnade Carnegie. Det var fantastiskt. Sen fick vi ingen surf nästan i telefonen, Så alltså det kanske jämnar ut sig. Men, men, men förstår ni poängen? Jag tror ändå att den här trenden kommer att vara väldigt stor. Och den kommer att skapa möjligheter för oss. Det kommer att komma in nu aktier och index. Alla kommer jaga Apple och Eller inte. Då får man ta gamla Atlas. Alltså det kommer att finnas mycket att spela på tror jag. Så jag tror att det är väldigt roligt för aktiemarknaden med de här nya bolagen. Det kommer alltid nya bolag. Det kommer alltid nya idéer.
1: Mm, det är kul. Jag såg en i, läste ett av dina månadsbrev. Där du pratade om SKF och att det är väldigt billigt och även att du var lite besviken på utdelningen där. Det är ja, ett men, stort innehav i din fond. Men... Det är
2: ett jättestort innehav och det, det är obegripligt när liksom man har stigande vinst, allting går vägen och man lämnar utdelningen oförändrad. Då förstår man liksom inte aktiemarknadssignaler. Varenda verkstadsbolag höjde utdelningen utom SKF. Och de mäks ju... Jag tror att hade Investor varit huvudägare hade man känt sig mer stressad att man höjer utdelningen så att man i sin tur kan höja Investors utdelning. Här är ju de här gamla Wallenbergstiftelserna och de kanske inte är lika pigga på att hänga med och inte lika behov men de måste ju ta hänsyn till alla aktieägare. Så jag tycker det är ett underbetyg till SKÖ-styrelsen. Och sen tror jag Leif Östling hade lite annat att göra den här tiden. Han hade ju några Malta, litar, här ö, lite Malta och några vad fan får jag för det uttalanden att svara för. Så han kanske glömde bort sin uppgift att han faktiskt är ordförande i SKF och borde föreslagit. Han är som var... en
1: niroordförande, han Nej, nej, nej,
2: nej, nej, men Östling är ju grym till skillnad från nyordförande Han köpte ju väldigt mycket aktier på höga kurser. Jag tror han köpte på 180-190 och den är 170 så att han borde ju också vilja ha lite högre utdelning. Jag tror de missade. De tyckte väl att ja, så bra år var det inte. Vi låter det vara kvar. Det var en slarv och det gjorde mig väldigt upprörd. Jag tycker den kursen är väldigt konstig. Där kan man vara tillbaka till det här om börsen har gått ner i tre år eller inte. Tittar man på Volvo, Atlas och Sandvik så är det fantastiskt att se att de har ju dubblats från låga nivåer. Fast tittar vi sedan 0,7 är de ju flatt, Alltså ex-utdelningar. Men tittar vi på SKF så är den ju flätt på riktigt de sista åren när alla andra har dubblats. Ta en graf SKF och Trädeborg. Då fattar
1: man ju ingenting. Men pratar man inte mycket om att SKF är lätt att kopiera och kineserna kopierar deras jag Man har
2: alltid sagt det. Man har sagt det om japanerna att de har fel valuta. De är ändå världsledarna och behåller ändå en ganska hög marginal tycker jag. Och jag, jag också hela det här med elbilar. Skulle det vara negativt? Det behövs ju där också. Jag, jag är inte säker på det. Men visst finns det risker. Men multippen i SKF versus ett hexagon eller Atlas för den delen är ju bizarr. Det är ju en, det är sju enheter ner. Så man har ju råd att ha några av de här orosmomenten. Jag tror den kommer igen. Tyvärr är det så att det är en aktie som ofta går upp 5% direkt efter rapport. Som börjar telefonkonferensen, finanschefen säger något och då går det ner två.
0: Jag, jag lyssnade på den, den senaste konfran och då, då var de ju nästan förnärmade över frågorna kring, kring utdelningen och, och varför den var så låg och så vidare. De var ju väldigt... liksom. Ja, det känns inte som att de riktigt förstod Nej, Men de kritiken. förstår
2: aldrig någonting. De är ju liksom förnärmade i sig själva. Och det tycker jag är ett problem alltså. Jag tror att skulle SKF gå på kurs hos Ola Rolén eller hos någon som är lite bättre på att ta aktiemarknaden så skulle axen stå i 250. Jag ska faktiskt... Jag, 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 det är också typ sådana som jag brukar mejla. I början fick jag svar faktiskt. Nu får jag inte det längre. Det kan komma kommit lite för många kanske.
1: Du pratade mycket om värderingar, att du inte vill köpa för högt. Men Lifco är ju ett av de absolut dyraste bolagen på börsen.
2: Jag älskar ju Lifco, måste jag säga. Och den ser väldigt dyr ut. Men det gäller också att man bryter ihop lite. Uh, hur Lifco ser ut egentligen. Apropå det här med olika delar och annat. Lifco är lite som Atlas Copco tycker jag. Den ser alltid för dyr ut men bolaget är fantastiskt. Tittar man på um, bolaget så kan man säga så här att uh, den taldelen är ju totalt ocyklisk och klarar sig genom allt. Det är liksom tandläkare som man säljer till i Sverige och Tyskland och så vidare. Uh, och uh, någonstans så uh, uh, Tror jag att den är lite felprissatt. Det finns amerikanska bolag som noterade- som handlas på 30 gånger vinsten. Så skulle man bara lyfta ut en tal- skulle man få jättebra betalt. Sen har man de här brock och andra business- här som är lite mer cykliska- och svänger lite upp och ner med resultatet. Eh, och det gör att eh, lägger man ihop dem- så har ju bolaget ett p-tal en bit över 20- Eh, vilket gör att den, den, den är dyr och den ser dyr ut. Men jag tror att dels så tror jag att den taldelen är värd mycket mer. Sen tror jag att man har köpt flera andra delar som är ganska lågt värderade och som dessutom är ocykliska. Sen är ju grejen med Lifco. Jag äger inga Indutrade, eh, jag äger inga Hexagon, jag äger inga såna här förvärvsbolag. Men här är det en ledning som är fantastisk som är nedlusade med aktier. Både vd, den dentalschefen Pelle och eh, han som letar förvärv köpte aktier nu direkt efter Q4 på 315-320 kronor. Eh, Benett finns där. Eh, den ser dyr ut, men man får också inte glömma en sak- de har, de har ju råd att skuldsätta sig på balansräkningen tre gånger- och de ligger under två på nätet EBT. Det ligger i prognoserna inga förvärv. Men kan de göra som historiskt 10 små förvärv per år- eller två, tre stora? Med den, alltså, de har handlat en bit över 20, köper bolag eh, långt under 10. Då har man liksom en enorm resa framför sig. Lite som Securitas och Assa Bloy i början på 2000-talet. Det kommer komma svackor även i Lifco. Men det är ett bolag med en fantastisk ledning och ett fantastiskt bolag. Som gör att den kommer alltid se dyr ut. Men tittar man med faset i hand nu, två år tillbaka. Så det var ju en vinstexpression ingen såg. Tittar jag, jag, bara säga, tittar jag på estimaten kommande år, ja, den ser dyr ut. Men i dem ligger det inte att bolaget kommer göra flera förvärv.
1: Vad sen de bandet som sålde ut stordelar på 70 kronor. Det hade han behövt i sina ja, men Det var,
2: ro var roligt att jag hörde, apropå lite skvaller, att uh, det kan jag faktiskt berätta att de hade skojat lite och sagt att Liftko, det var ju bolaget Johan malkvist inte ville ha. Det låg ju faktiskt i Getinge och nu är det betydligt större än Getinge. Det tycker jag är roligt. Det påminner lite om ett bolag som en gång Electrolux struntade det. Det heter Autoliv idag och det är också ganska stort.
0: Vi kanske får försöka knyta ihop säcken lite. Har du något avslutande case som du känner att du vill prata om?
2: Nej, men jag tycker lite så här... Grunden som jag har sagt hela tiden... Jag tror vi kommer ha en aktiemarknad som kommer... Det kommer vara svårt att skapa avkastning. Får man ett par procent per år i positiv avkastning ska man vara glad... Och jag tror att man ska hela tiden ha en kassa för att kunna köpa på svaga dagar och svaga tillfällen. Det tycker jag är viktigt. Jag tror att fler av de här storbolagen kommer igen. Man vet ju inte, men jag hoppas och tror det. Men jag tycker platser är ett sånt som jag tycker man kan liksom titta lite på. För att som det ser ut nu kommer inte räntorna förändras på länge. Och kommersiella fastigheter är faktiskt till skillnad från bostäder. Känns ganska bra tycker jag. Eh, och sen tror jag att det finns gott om liksom, kvalitet i bolag- som Essity, Security alltså annat. och annat. Eh, det här är inga kursdubblare. Men får vi liksom 4-5-6 procent per år och lite utdelning- då kan man vara jätteglad. Och sen tror jag att man bara ska försöka göra det viktigaste av allt- för det har vi inte pratat om idag. Och det är att undvika förlorare. Jag har pratat om det implicit- för jag sa att jag undviker teknik och läkemedel. För där finns ju förstås alla förlorarna. Det finns ju vinnare där också. Det såg vi igår med Wilson och annat. Men om man undviker förlorare- då kommer man ganska långt också. Det får man inte glömma.
0: Verkligen. Simon, stort tack för att du har hit. Det var verkligen intressant att få snacka med. Tack för att ni orkade lyssna på allt prat. Det var kul att vara med.
1: Tack för det, Simon Bläcker. Stående operationer får man säga.
0: Ja, det här måste jag själv säga blev ett väldigt, väldigt intressant avsnitt. Eh, helt klart uppe där i toppen av de absolut bästa avsnitten Börsbotten har gjort. Ja, verkligen. Ja. Tack Simon och tack IG som är vår huvudsponsor, IG Markets.
1: Jag har öppnat konto där för alla fördelar. Du kommer inte bli besviken.
0: Nej, precis. Och tack eh, Trine som ju också är vår sponsor. Eh, se till att läsa på om det här investeringsskyddet- som ju är en rejäl förbättring och någonting som vi tycker är väldigt, väldigt bra.
1: Ja, det är det. Och hjälp till att skaffa el till Afrika.
0: Precis. Och gå in på Tessin och kika om du hittar något fastighetsprojekt som passar just dig. Tessin.se
1: Ja, de får ju en bättre och bättre kvalitet nu när det har blivit lite kyligare
0: marknaden. Så är det. Tack så mycket för att ni lyssnade på Börspodden idag. Och hoppas att ni har haft det lika kul som vi hade det. Ja, vi ses om en vecka. Hej, hejdå!